0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Es ist Samstag, es ist wieder Podcast-Tag und wenn ihr diese Folge hört, dann ist das Three Rides Aachen Gravel World Series Rennen genau eine Woche her und wir sprechen heute darüber, analysieren, was bei dem Rennen alles passiert ist und was Gravel Racing so ausmacht und warum ich erst seit gestern wieder keine Krämpfe mehr habe. Mit Lennart zusammen.
1: Hi Lennart, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hey Lukas, ähm, ja, mir geht's... äh durchwachsen. <lacht> den, Umständen ähm, entsprechend. den Umständen entsprechend. Vielleicht hört man es, ich bin ein wenig erkältet, aber hoffentlich auf dem Weg der Besserung. Ähm, ja, aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ähm, ich habe was vorweg, äh, ja. normalerweise am Anfang von so einem Podcast kommt immer Werbung, die man weiterklickt. Ich wollte heute mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, nicht, in, nicht für mich, sondern für Science. Ähm, Und zwar, dass wir für unser kleines Science-Startup auch fortlaufend immer weitere Coaches suchen und auch Cutter, Cutterinnen, Producer, Producerinnen, die Bock auf die Thematik haben, auf YouTube, auf Radsport. Ähm, Von daher meldet euch gerne, wenn ihr Interesse habt, mit uns zusammenzuarbeiten unter lucas.science.cc für alle Coaches und unter info.science.cc für alle Producerinnen, Producer und Cutter, Cutterinnen. Das war jetzt so der Werbeblock Der ist ein wichtiger Werbeblock. Wir wollen
0: weiter das das Coaching erweitern. Wir wollen mehr Videoproduktion auch machen. Das heißt, wir wollen natürlich auch mehr Ressourcen irgendwie nutzen können. Und wir haben Ideen noch und nöcher. Und wir Ähm, wollen vor
1: allem das YouTube-Game wieder ein bisschen mehr ins Laufen bringen. Ähm, Ich denke mal, viele von euch da draußen kennen den Kanal. Und wir wollen da jetzt auch noch ein bisschen angreifen. Ähm, Im ersten Jahr unseres Startups ist das ein bisschen liegen geblieben aus Kapazitätsgründen. Aber vielleicht könnt ihr uns unterstützen. Und dann ähm, könnt ihr den Lukas auch endlich wieder sehen, nicht nur hören. Hat sich nicht wirklich verändert, würde ich sagen. <lacht> Spricht immer noch genauso schnell. <lacht> nee, es
0: ist ein bisschen langsamer geworden. Aber ich verspreche euch, und das ist, ist mir ein Herzensprojekt auch, dass diese Videos bald existieren, denn die sind echt, man möchte sie nicht mal so hochstapeln, aber die sind geil geworden. Also da sind, ich habe, ja. da kommt 45 Videos, haben wir in der Pipeline, die geil geworden sind. Und die möchte ich euch mal zeigen. So.
1: Sollen wir über Gravel Ach, Racing sprechen? <lacht> ja. Das war. Kurz Lied. zusammengefasst, das war, glaube ich, mit das Härteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe wirklich fast ein, zweimal geheult im Rennen. Ich dachte so, was ist das denn für eine, für eine harte Scheiße? Lennar,
0: wir müssen ganz ganz kurz, wir müssen irgendwie es das hinbekommen, dass heute dass ein, diese, diese Intensität rüberkommt an die Zuschauer. Na klar, jetzt auf die Ohren. Aber wir wollen die nicht abschrecken, denk immer dran.
1: Ne? Nee, 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 das ist ja also. Ich würde sagen, man kann einiges besser machen, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, damit das ein bisschen angenehmer wird. Ich bin selber schuld. Und da bin ich da, das können wir ja jetzt einfach einfach halt hier in dem Podcast weitergeben. Und zum anderen, ja, es hat halt dann schon Bock gemacht, das, äh, das Ding durchzufahren. Dann ist man halt auch so, ich stand so kurz davor, so auszusteigen, dachte mir so, boah, ich glaube, ich, ich gehe raus. Und dann dachte ich mir so, nee, dann ärgerst du dich tierisch. Ja. Und ähm, ja, es war schon cool, weil es einfach wie so ein Straßenrennen ist. Und das ja. ist halt für, für mich als Crit-Fahrer, habe ich ja, glaube ich, nach dem tracker schon gesagt, äh, ein bisschen was anderes. Und das hat mega Bock gemacht. Aber es war halt auch übel hart. Lag natürlich auch daran, dass äh, das Rennen so gut besetzt war. Ja. Man kann aber auch, wenn man nicht, also ich mal so der Fehler ist, du gehst mit Ambitionen dahin oder willst einigermaßen gut fahren oder Rennen fahren und stehst dann ganz hinten. Wenn du das schon mal, ändern kannst, dann hast du schon mal die Miete. Und auch für die Leute, die sagen, ich habe einfach nur Bock, so einen UCI-Qualifier mal zu fahren, mhm. dann kannst du auch hinten stehen und du musst nicht losfahren wie so ein Berserker, wie wir das gemacht haben. Also ja, da möchte ich gleich mal ja. intervenieren. Genau, da habe ich ganz gute Ideen. Ähm, also Spoiler-Alarm
0: an alle, die, die letzten Folgen gehört haben. Lennart ist diesmal nicht überraschend irgendwie auf vier reingerollt. Nö. <lacht> war mal ein bisschen was wischen. Ähm, Genau, das, Startaufstellung ist ein t- großes Thema, definitiv, ähm, um das einmal zu erklären. Also, die Startaufstellung bei Freerides Aachen sah so aus: Du hattest den ersten Startblock 25 Athleten, die, sagen wir mal, mit World tour level waren oder auch so ehemalige, bekannte Profis. Ja. Da stand dann äh, Johnny Vermeersch, da stand Eli Iserbeet und äh, diverse Crossfahrer, Marcel Meisen, Paul Voss, äh, André Greipel, ähm, quasi unsere, sagen wir mal, die Legendenbox. In Startblock 25, äh, die, die Stadtblock 2, auch mal wieder 25, hast du dann halt so ein paar KT-Fahrer und so weiter und lizenzierte äh, Semi-Profis. Und dann kommt quasi der AK-Gemüseboxhaufen. Und dann ist es halt
1: first come, first serve. Und ich war wie so eine, ich war in so eine Gemüsebox, wie so eine Tomate, die ganz unten liegt, und oben drauf liegt ein Kürbis, war schon völlig zack. Ich, schon mal <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast schon ein bisschen du hast schon ein bisschen Schimmel dran gehabt. <lacht>
0: <lacht> weil so, Das Ding ist halt, ähm, du warst zu spät, da Viel zu spät, ja. Und obwohl du, ich glaube, klassischerweise für deine Crit-Rennen wärst du schon noch, noch zu früh. Also warst du wie so 20, Minuten, 25 Minuten vor Start ja. da. Und ich habe gedacht, so bei Dreiviertelstunde vor Start, es war 8.45 Uhr, 9.30 Uhr
1: war Start. dachte ich mir so, Junge, da ist schon, aber sind schon 30, Wir 40 fahren, Leute stellt da. stellt man sich denn da auf und was ist denn das für ein... Ich glaube, alle ja. hatten nur Panik. Ja, aber das ist ja sowas, was jetzt, ähm, ich habe das schon auf dem Rückweg im Auto gesagt. Mhm. Ähm, nächstes Mal stelle ich mich zwei Stunden vor Start auf. Und dann fühlen wir das so weiter und so fort, dass dann irgendwie Leute nur nachts da campen. Wie wie vor so einem (lacht) Apple Store. Store. Wir wir, wir spielen das Spiel jetzt mal ein bisschen anders. Schauen wir mal, was so passiert.
0: Äh, Ja, am Ende war es halt, das Problem ist halt auf der ersten oder anders. Jeder hat, viele Fahrer haben die Runde vorher gesehen, tags zuvor. Dann war die Runde noch nasser, als sie am Ende halt Anfang des Rennens war. Zum Glück hat es nicht geregnet, weil das wäre nochmal was ganz anderes geworden. Ähm, Aber die Strecke war sehr technisch, sehr nass, sehr, ähm, der erste Kilometer war ja recht eng recht eng. Der erste Kilometer war bestückt von so Doppel-S-Kurven, wie man sie auf dem Cyclocross kennt, mit losem Schotter. Kein Gravel, sondern loser es gab Schotter.
1: eine einzige Linie auf diesem Schotter immer nur. Das Richtig. heißt, es war idealerweise eine Reihe und alles, was rechts und links davon war, ist halt irgendwie wie so ja. auf, auf Seife rumgeschwommen. Genau das. Ja.
0: Und da habe ich aber auch vorher noch zu dir gesagt, ähm, Ey, ganz ehrlich, wenn wir am Posi 50 oder 100 von AK stehen, das heißt, übersetzt steht jetzt Lennart so also in Position 150 bis 200. 400, glaube ich eher.
1: Soweit, Ich glaube, ja. wir standen. Hinter uns standen irgendwie noch so zwei Reihen. Also wir waren ja, okay, wirklich wow. so der. Dann <lacht> stark von Wifi. Ähm, und ja. dann, äh, wenn du in dem Haufen stehst, dann
0: habe ich auch schon gemeint, ey, wir fahren jetzt gleich um das Stadion herum, haben 380 Grad Kehren und dann fahren wir diese dreifachen Doppel-S-Kurven mit losem Schotter. Eigentlich kannst du hier ganz entspannt losfahren. Du fährst jetzt ganz entspannt irgendwie Sweet-Spot los, weil du kannst davon ausgehen, dass da vorne ist ein Doppel-S, legt der S sich hin und das ganze Ding ist erstmal am Staun. Da, da wird da eh nichts passieren, da wird da keiner wegfahren. Und so dachte ich, war ich so ein bisschen auch, weil ich habe ja schon so häufig erzählt, ich komme überhaupt nicht klar mit schnellen Starts. Und so war ich auch ein bisschen beruhigter, weil ich dachte,
1: ja, jetzt mach erstmal kontrolliert, weil da vorne ist ja eh wieder geparkt. Ja. Habe ich eigentlich auch so gemacht, nur, also gefühlt habe ich gedacht, jetzt nicht all out losfahren, mhm. es war aber dann doch deutlich mehr als Sweet Spot, weil du am Anfang ja. noch frisch bist, aber ich hätte halt noch langsamer losfahren sollen, aber ja, in so einem Rennmodus. die anderen Jungs, also ein Wifi und ein Nolli, die sind auch Anschlag nach vorne gehackt, mhm. da habe ich gedacht, okay, das packe ich auf gar keinen Fall jetzt da so mit, ja, ja. mit weil dann, dann platze ich. Da möchte äh, ich einmal, kann ich ja. eine Geschichte von meiner ersten Runde erzählen, ja, mach.
0: weil da habe ich auch kurz gedacht, was machen wir alle hier? Ähm. Also es war klar, die erste Runde, die wird auf jeden Fall Harakiri, weil da wird, das ist sehr stark intermittierend, es gab einen steilen Anstieg, es gab Single-Trail-Wege, weil am Ende gab es nur eine perfekte Linie, so und diesen Schotterhaufen. So, wir fahren los, dann um das Stadion rum, Doppel-S-Kurve und dann fahre ich zurück Richtung Stadion und dann stürzt einer, oder ist vorher schon gestürzt. Ja, von B. Darfst du gleich erzählen, was da passiert ist, weil ich glaube, du bist da mehr informiert, Äh, was ich gerade nur sehe. Dieser Typ liegt dort, am, ich hoffe, ihm geht's gut, Er lag am Zaun, guckte so mit sehr großen Augen, der war sehr überrascht, wie er gerade, glaube ich, gestürzt ist, der hatte, mich, hatte ganz komisch geguckt und der war, lag auch in einer ganz unschönen Position, Fahre ich, weil alle waren so in so einem vollgas du warst jetzt irgendwie so ein bisschen in diesem Rennmodus und stürzen ist irgendwie normal, aber das war, sah nicht so normal aus und dann fahre ich links um die Kurve. War auch nicht normal. Genau, und dann sehe ich nur, wie Tanja ihr Rad schon in die Ecke geworfen hat. Und Tanja, die ist Ärztin, was ist das? Ja. Genau. Und die ist ja dann zurückgesprintet, laufend, weil da habe ich gedacht, hat die irgendwas verloren. Und dachte mir so, nee, die rennt zu dem, was richtig gut ist, weil du musst überlegen, der hat vielleicht wirklich irgendwas. Und äh, alle fahren in die falsche Richtung. Keiner kann quasi rückmelden, dass ja. da irgendwas passiert ist. Und der liegt dann da und. Meine Information zuletzt, vielleicht zu ansetzen ist, dass als sie ihn gesehen hatte, war der kurz bewusstlos. Ne?
1: Genau. Und ähm, ich habe gestern, glaube ich, auf Wiederflitz gelesen, ja. dass der ohnmächtig geworden ist und dann gestürzt ist. Ah. Also deswegen auch so verwirrt geguckt, geguckt hat, weil okay. er nicht wusste. Und Tanja ist halt dann sofort ähm, zurück, weil sie gesagt ja. hat, okay, es dauert halt manchmal, bis da Helfer sind und weil wenn es irgendwas richtig kriegen krass sie auch nicht ist mit in dem Moment. Sind vielleicht. Genau. Aber dann sind halt auch Sekunden und Minuten entscheidend, ob ja. der halt irgendwie danach ähm, das Gehirn angegriffen ist oder ja, nicht. Ja, ja. Und deswegen ist sie dann sofort raus. Ich habe halt das gar nicht gesehen. Ich fahre nur mit, mit Büti und Kian und die Kurve mhm. und sagen die, oh, da war Tanja und ich habe nur den Schuss gesehen Ach du Scheiße. Mhm. Aber eigentlich ging es ihr gut. Aber sie hat halt dann, als Ärztin oder als Arzt hat man glaube ich auch die Pflicht, in so, mhm. so einem Zeitpunkt dann auch sofort Hilfe zu leisten. Und dann ist sie halt raus, hat, das, hat sich darum gekümmert. War dann alles in Ordnung in dem Moment. Okay. Und dann ist sie weitergefahren. Aber das hat ihr so ein bisschen auch ja, in, den Bock auf die ganze Geschichte verhagelt. <lacht> Kann ich verstehen. Äh, am Event selber lag es nicht, aber ähm, ich glaube, nach ihrem Sturz dann auch mit dem, mit dem Wirbelbruch und allem, ja, da kommt dann so ein kleiner Flashback auch mal und yeah. ich glaube, ich, ich gucke mal, während wir hier aufnehmen, ob ich noch den Artikel finde. Ich glaube, der war auf Wieler Flitz äh, gestern oder vorgestern. Und ähm, hat das auch ein bisschen erklärt.
0: Ja, okay. Also das war so dieser, dieser Gedanke auf Kilometer 1. Ne? Da dachte ich mir so, Gott, was passiert hier? Und dann dachte ich mir, ey, wie Nobel auch von, von Tanja natürlich. Und ja, Pflicht auf der einen Seite. Aber natürlich kannst du auch sagen, ich habe es nicht gesehen oder was auch immer. Aber das ist sowas Wichtiges. Und dann denkst du auch in dem Moment nach. Denkst du, ja... Macht auch Bock und es ist auch irgendwo ein bisschen wichtig hier, aber am Ende ist es auch gar nicht wichtig. Ja, es ist auch überhaupt
1: nicht wichtig. Man ist ja, nicht ja. Krass in so einem Film, die ersten Kilometer ja. so nach
0: vorne, nach vorne, nach vorne und dann denkst du so... Du bist
1: in einem Mikrokosmos von so einem
0: ja. Event halt und am Ende im großen Gesamtbild ist das ja halt nicht entscheidend, sondern ja. sowas ist wirklich viel, viel wichtiger. Ja. Ähm, und ich kann die Geschichte so ein bisschen noch mit fortführen mit ja. der ersten Runde. Dann kommt irgendwie so ein, so, ein, so ein Wiesenstück, was irgendwie neu war, weil es dann, äh, ja, die Strecke noch kurz vorher geändert war wurde. Das war Dieses Wiesenstück, das da muss, muss ich, ich kurz sagen, ich,
1: das ist einfach wie Kleber gewesen. Das war so schlimm. Also, das, das ja. werde ich jetzt noch bei jeder anderen Passage dieser Strecke sagen, dass es so schlimm war. Aber diese Wiese hat irgendwie so krass die geklebt. Die war anders schlimm. Die war anders schlimm. Ich kam nicht vom Fleck. Das Schöne ist, ich setze
0: mal an der Stelle nochmal an, Das war so matschig, es hat geklebt, genau. Und was besser war, war so ein bisschen wirklich Wiese zu fahren, weil es war so ausgefahrener Matsch später. Und Wiese war besser. Und du konntest sehen, wie jede Runde diese Wiese das war so eine große Wiese und es war am Anfang ein Weg und diese Wiese wurde immer so einen Meter nach rechts, immer weiter, weil Leute immer weiter auf der Wiese gefahren sind und also das Ding 90, ausgefahren 90% haben. 90
1: Prozent von der Wiese hing nach meinem Schaltwerk, <lacht> weil ich über die, die Kurve davor ging um so einen um so einen mhm. Brunnen, die ging, konnte ich richtig schnell, oh, ich wiesen, du du nehmen, so richtig ne? voll nehmen, bin ich in diese Wiese mal reingeschossen, da ich ich rausgetragen worden und am Ende hatte ich echt Mühe beim Radputzen, das da alles rauszufiddeln aus meinem Schaltwerk. Also Aber hast du es auch ein bisschen gefeiert, irgendwann wenn man eine Linie hatte, da an der Stelle, konntest du diese Rechtskurve auf
0: das Kopfsteinpflaster drauf springen, da gab es so einen kleinen ja. Bordstein und dann bin ich draufgesprungen und direkt in meine tiefe Position so so eine Racing ja. diese Kurve in so einem tiefen äh, Oberkörper genommen und die nächste Rechtskurve auch rausfahren lassen ja. und ich glaube, in dem Moment hast du andere, die es dann nicht so konnten, bestimmt sieben Meter
1: mitgegeben ja. und ich habe mich auch mal gefühlt wie Gott. Ja, vor <lacht> allem, wenn ich nicht mit so viel Schwung auf, diesen, auf diese Klebewiese gefahren wäre, <lacht> ja, dann wäre ich wahrscheinlich echt stehen geblieben irgendwann, <lacht> ja, das, das hat ist, mir echt noch den Arsch gerettet.
0: Das ist wieder so Crit Efficiency im Gravel Race, weil wir nicht die Power hatten wie andere. Ja. Naja, auf jeden Fall geht's dann halt los und dann hatte ich irgendwie Karo Schiff in meiner Gruppe und dann war äh, halbwegs Zug drauf, alles war gesprengte Gruppen und dann fuhr ich so, oder vorne fuhr irgendeiner halt so um die 400 Watt und Karo schrie immer so, ja, schneller, schneller. Ich dachte mir so, Karo, klar, du hast Bock, so, wo willst du denn hin? Wir fahren hier 400 Watt durch die Führung, wir kommen näher zur nächsten Gruppe, lass mal kontrolliert machen, das ist die erste Runde. Schneller, schneller.
1: und dann Ja gut. Karo muss nur sagen, fährt er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann 204 ja. Watt. Ich habe mir die Datei angeguckt, das, das ist, ist halt ja witzig, krass. Das ist halt richtig krass. Ich glaube, Paul hat es auch schon mal im Wesenwagen angesprochen. Wiegt da 47 die hat, Kilo? Genau, die 47 Kilo hat irgendwie 5 Watt pro Kilo Schwelle. Mhm. Aber wenn du dir die Datei anguckst, das ist halt immer so. Und dann ist natürlich auch ne, der klare Nachteil dabei den absoluten Watt, äh, wenn es halt ja, irgendwie flach, flach ist und sowas. Ja. Äh, am Berg lässt die Einheit, halt beim Steinberg lässt die Einheit halt richtig stehen dann. Aber 400 Watt, wir fahren rechts um die Kurve
0: rum. Ich denke mir so, nee, wir fahren jetzt nicht schneller. Ich bleibe bei einem 400 Watt, 420 Watt. Und drehe mich um, dann war die Gruppe weg, dann war sie auch weg. Da hat sie das Tempo nicht halten können. Ich dachte mir so, ja, aber du hast jetzt gerade echt ambitioniert noch geschrien, Attacke, Attacke. Und jetzt, jetzt kam da nicht so viel. Auf jeden Fall in dem Moment vielleicht, und dann dachte ich mir auch so, ey Leute, lass mal alle vielleicht ein bisschen weiter denken als nur die erste Runde. Es wirkt, als hättest du 1000 Pferde hinten auf den Arsch gehauen und gesagt, Attacke, ja. los. Und alle sind so ein bisschen panisch losgeballert. So, jetzt meine Geschichte für die erste Runde muss ich eben weiter fortführen. Mhm. Dann kommen wir oben auf diese auf diese, diese Kopfsteinpflasterpassagen, kann man gleich nochmal drüber diskutieren, aber nachher diesen Dreckweg, dann durch die, die ganze Modder und auf der Wiese oben und dann fährst du dann irgendwie, äh, gab so es so eine Wiesenecke, rechts 90 Grad Kurve, was vorher schon jedem bekannt war, gab es eine kleine Senke und eine ganz fiese Linkskurve, wo du wusstest, okay, du kannst nur in einer Reihe nehmen, du musstest stark abbremsen aus diesem Gefälle, wo äh, du quasi fast stehen bleibst, links rum und diesen Anstieg wieder hoch, diese, ja. ich sag mal, gefährlichste Kurve, weil alle dann u- ultra bremsen mussten und nur am Rumschlittern waren. Und da habe ich dann in zehn Meter später, also zehn Meter vor mir, Mieke Kröger gesehen. Mieke Kröger habe ich einen Tag vorher am Abend noch kurz gequatscht mit der. So und wie ist so? Ja, hm, schauen wir mal. Sie hatte irgendwie ihr Standard-Gravel-Bike da, den Pathfinder da am Start mit 33er-Reifen, wo ich dachte so, oh, mhm. hätte man breiter gehen können auch. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie das funktioniert. Ich kann das ja eigentlich so mit den Belastungen nicht. Ich kann halt Standgas, aber weiß ich noch nicht. Ich bin noch nie ein Gravel-Rennen gefahren. Ich so, okay. Ja. Dann hole ich sie ein und meine so, und, Mieke, wie ist? Ruf so rüber. Sie, ja, geht so. Ich so, ja, pass auf dich auf. In dem Moment, der Typ vor uns, direkt der Nächste vor uns, fährt die langgezogene Linkskurve, hat schon vorher wieder beschleunigt, sprintet los, 30, 35 km/h wird nach außen getragen, Stück für Stück für Stück und du merkst halt, okay, hier ist Schlamm, ne? ich halte sie so nicht richtig auf dem Vorderrad, weil ich könnte wegrutschen und wird rausgetragen, rausgetragen, ja. fährt auf das Wiesenstück weg von diesem Dreckweg, kriegt die G-Kurve halt einfach nicht und hat es echt geschafft und ich hoffe, dem geht es einigermaßen gut, mit 35 kmh
1: ungebremst frontal in einen Baum zu fahren und diesen zu umarmen. Du hast eben gesagt, wir sollen den Leuten keine Angst machen. Ja. Ähm, Was ist das gerade, was du hier machst?
0: Das ist einfach nur Widerspiegeln der abgefahrensten ersten Runde, die ich je gesehen habe, wo ich auch dachte, lass mal alles ein bisschen wieder kontrolliert machen. Der ist einfach frontal reingefahren. Mieke, du, fuck, hinter mir. Ich drehe mich um. Ich glaube, du hast ihn später auch nochmal gesehen. Ich weiß auch nicht, warum der einfach nicht die Kurve gefahren ist. Er hat sich immer nicht mehr getraut, auf dem Vorderrad zu stehen, hat dann einfach sich raustragen lassen und hat dann geschafft, innerhalb von einem Meter stehen zu bleiben,
1: von 30 auf 0. Unangenehm. Ja, der Baum gibt halt auch nicht wirklich nach. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich m- muss sagen, die erste Runde war echt wild. Ähm, Later, äh, Ja, wollte ich gerade ansprechen. <lacht> und das lag nicht an, den, an der Veranstaltung an sich. Ja, ähm, das das muss man sagen. Viele Leute, und das ist mir auch nochmal wichtig, das hier zu sagen, dass das nicht vom Veranstalter so gewünscht war. Ähm, der Veranstalter musste, in dem, das war ein Naturschutzgebiet, glaube ich, oder ja. zumindest ähm, … Ja, eine geschützte Zone. Ja. Ähm, einige Zufahrtswege sollten mit Gittern zugemacht werden. Die wurden auch zugemacht vom Veranstalter. Und dann hat sich aber irgendjemand ähm, einen Spaß draus gemacht äh, und sich gedacht, diese Veranstaltung mag ich gar nicht. Ich stelle die Gitter mal quer auf die Straße. Und also, ja, auf so Wanderwege halt. Ne? Auf so Wanderwege, genau. Quer auf die Wanderweg. Das heißt, du kommst mit die Kurve und da steht halt ein Gitter quer. Ein Glück ist vorher noch mal jemand die Strecke abgefahren. Mike der Bike Kluge. Genau. Ähm, und der hat das im letzten Moment noch entschärfen können, aber die Dinge auch nur schnell zur Seite hauen können und dann lagen halt ja. diese Gitter in der ersten Runde einfach so auf dem auf dem Boden, auf dem Feldweg oder so an, am Rand. Man konnte mal rumfahren, aber es sah halt ultra dubios aus, ja. ähm, lag aber nicht am, am Veranstalter, ist mir auch noch wichtig zu sagen, sondern ja, ich hoffe, derjenige oder diejenige wird gefunden, weil das war schon echt kriminell sowas zu machen. Da, da kann man wirklich nur
0: froh sein, dass Mike Kluge, der ist glaube ich, mit dem E-Mountainbike vorweggefahren ja. als Führungsfahrzeug quasi und dass der halt geistesgegenwärtig schnell reagiert hatte, der hat die auch nur in die, ne, der stand ja auf dem, auf dem Weg, der hat ja. die nur in, die, in, die, in den Graben versucht zu werfen, weil er wusste, hinter mir kommt eine Meute von tausend Fahrern, angeballert, da bremst jetzt keiner mehr und deswegen guckten halt diese Füße immer so ein bisschen noch in die Strecke rein, bis das halt in Runde zwei, drei halt weggeräumt werden konnte und das war wirklich, das er, das kommt in diese erste Runde noch mit dazu ja. und irgendwann gab es so diesen Punkt, wo ich auch gemerkt hatte, ähm, ich kann erstmal die Intensität nicht mitgehen, die alle fahren, weil ich dachte so, ihr könnt das auch alle nicht. So Denkt doch mal weiter als zwei Runden, lass mal jetzt ja. ein bisschen kontrolliert fahren. Ähm, dieses Angehacke, da habe ich gesagt, komm, jetzt lass ich auch alle fahren, ich fahre jetzt meine 300, 280 teilweise lieber auf den Geraden anstatt loszusprinten, weil der Nächsten von mir aus 180 Grad Quere, wenn du eine 20-Mann-Gruppe hast, die standen sowieso alle auf dem genau, Fleck. Ja. Da konntest du wieder ranrollen und dann halt das mit den Gittern und so und irgendwann habe ich gedacht, ich fahre jetzt nur mal eine ideale Linie, ich hab meinen Platz, ich fahre von mir aus alleine, aber jetzt komme ich erstmal in das Rennen so ein bisschen rein. Ja, und dann halt, genau, kam diese ganze Szene und dann steht in äh, Runde 2 auf einmal in der Abfahrt noch ein Typ, der irgendwie auf die Strecke geraten ist mit seinem Trecker, inklusive Anhänger. <lacht> das ist auch wirklich, ja auch da wieder Veranstaltung, wahrscheinlich, ne das war alles, planst du und optimierst du und der ist dann irgendwie von irgendeiner Weide runtergefahren, seine Wiese, fährt auf den Weg und wundert sich, warum auf einmal 1000 Fahrradfahrer ihm entgegenkommen. Ja. Problem an der Stelle, es war Runde 2 oder 3. Zu der Zeit hatten die ersten Fahrer die letzten auch schon
1: wieder eingeholt. Ja, das heißt, der kam nie da weg. Der hatte 1.000 Fahrer um sich herum. Der war halt, irgendwann war er weg. In der letzten, vorletzten Runde war er weg. Ähm, Aber sonst stand er dann da irgendwie für vier Stunden wie so ein bedroppelter Pudel mit seinem Trecker. Und äh, ja, hat dann dann nicht auch das eine oder andere unschöne Wort an den Kopf bekommen. aber, ja, ich verli- aber am Ende hat er dann das, ja, er hat den Trecker woanders hingestellt in der Kurve, wo man irgendwann wusste, dass
0: er steht. Ja. Das ging dann auch, weil man genau wusste, okay, da ist er. Ne? Das war auch gut, dass er sich nicht mehr bewegt hat. Ja. Der dachte sich aber auch so, ja gut, wir kommen jetzt seit zwei Stunden, fahren hier durchweg nur Fahrradfahrer. Ich kann hier eh nicht weg. Ja, ja war ein bisschen nach hakiri.
1: Gut. Ähm, du Aber hast Leute, es auf jeden Fall machen hat Bock gemacht. Ja, es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also zum, zum Rennverlauf nochmal ja. so ein bisschen mehr. Du hast die erste Runde beschrieben, die war äh, für alle, glaube ich, sehr chaotisch. Äh, das musste sich erst sortieren. Ähm, erster wichtiger Gravel-Pro-Tipp von einem absoluten Amateur wie mir: Stehe vorne, dass die halbe Miete, wenn du von Position 400 anfährst, dann, oder was auch immer wir dann mhm. am Ende waren, Kannst du vergessen. Also ja, ich habe die Spitze einmal am Horizont gesehen, glaube ich. Und da kam mir auch schon das Weiße aus den Augen. Also <lacht> das war echt äh, unschön. Ein Tipp vielleicht für Veranstaltungen. Äh, beim Tracker war das ganz gut eine Neutralisation zu machen. Mhm. Weil wenn du dann zwei, drei Kilometer Neutralisation hast, dann können die Leute, die einfach vorne standen, weil sie sich einfach früh aufgestellt haben, die aber nicht unbedingt krass ähm, kompetitiv unterwegs sind, die können sich dann in der Neutralisation nach hinten fallen lassen. Und die anderen können sich nach vorne schieben. Und ähm, dann sortiert sich das ein bisschen vor. Oder man macht es lizenzmäßig, ähm, wie auch immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man diesen Block noch ein bisschen anders sortiert.
0: Es vermeidet auch so ein bisschen dieses auf Biegen und Brechen panische Losgehacke, weil am Ende ja. forderst du, oder du, du provozierst Situationen, die ja dann nicht sein müssen, um halt ein paar Plätze gut zu machen, weil du halt jetzt gerade sagst, okay, Attacke, 3, zu 1, alle ja. fahren schnell und jetzt fahre ich noch, noch schneller an dem vorbei. Nolli hat wieder seine Crit-Cornering-Skills rausgeholt in einer Kurve, wo ich dachte, boah, Junge, wie tief kannst du in der Kurve liegen? <lacht> der hatte mit einer Runde, waren die ersten Kidsfahrer meiner Gruppe halt dran. Ich dachte, Junge, das ist aber auch schon, der hat mir nochmal gezeigt, wie viel, schnell, wie viel schneller wir auch durch die
1: Kurve fahren könnten. ja. Ähm, als er sich da so reingeschmissen hat, ja. Ja, normal liegt der Nolli in den Crossrennen zumindest immer in der ersten Note quer vor mir irgendwann. <lacht> <So eine> Scheiße. <lacht> Weil er das austestet und also der <lacht> liegt dann da irgendwann so, oh shit, weggerutscht. Aber da tut es halt eigentlich nicht weh. Äh, auf dem Gravelrad lief das äh, deutlich besser bei ihm. Ja. Ähm, ja also das wäre so das Erste, was ich äh, vielleicht bei solchen Rennen anders machen würde. Ja. Die haben es natürlich so gemacht, dass sie dass den Start so selektiv gemacht haben. Ähm. Ja, dass sich das lang zieht, was auch wichtig ist bei dem Kurs, wenn ja. du dann auf die Plätze fertig los mit der breiten Masse irgendwo in auf so einem engen Feldweg, Trail gehst genau, ne? ja. das ist halt auch scheiße, da muss ja. man vielleicht die Strecke noch ein bisschen ändern, dahingehend, dass sie ähm, erst eine Neutralisation zulässt, dann von einem breiteren, eher selektiven Teil, das mhm. hätte man ja auch auf diesem Anstieg machen können, dem Asphaltanstieg auf der Runde, das wäre ja gegangen, ähm, und dann ist es ein bisschen auseinandergezogen und geht dann in die engeren Passagen. Ich glaube, das wäre das Beste gewesen am Ende. Ähm, zwei Szenarien,
0: die also zwei Rennen, die das gleiche Szenario hatten, war letztes Jahr die Weltmeisterschaft in Italien und die ja. World Series in Hufalice in Belgien. Hatten beide mal zu Beginn, das ist für mich die Hölle, das geht gar nicht, ja. ist äh, ein Anstieg, der ungefähr drei bis vier Minuten dauert. Äh, mit wirklich so einer Wand von 12, 13 Prozent. Direkt zu Beginn, da startest ja. du rein. Aber am Ende ist der Vorteil, oben ist sortiert.
1: Mit Tracker war es zum Beispiel so, ich stand auch relativ weit hinten. Ähm, aber dann war es neutralisiert für vier mhm. Kilometer und dann ging es halt 15 äh, Minuten lang ja, hoch. Okay, ja. Also da, das war eigentlich gut gemacht insgesamt ja. von der Strecke, weil du hast ein bisschen Zeit gehabt, dich vorzuschieben. Ich stand dann viel zu so weit hinten, war dann aber unten am Anstieg in Position 15, 20 mhm. und dann wurde halt selektiert und das war alles in Ordnung. Ähm, ja. ja, vielleicht kann man sich das noch ein bisschen abgucken, aber ansonsten, gut, der Kurs war nicht, war nicht meins, mhm. äh, aber weil ich auch, also der, auf dem Kurs hatte ich das Gefühl, es gibt kaum einen, also es gibt eigentlich keinen Teil, wo du länger als 20 Sekunden rollen lassen kannst. Mhm. Es war immer Gas. Ja. Du kamst von äh, Klebewiese auf Anstieg, der irgendwie drei Minuten war, dann hast du 15, 20 Sekunden rollen lassen, dann kamst du auf so ein ultra fieses Kopfsteinpflasterstück, mhm. ähm, wo ich gar nicht klar kam. Da <lacht> kommen wir später zu. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen hier Geschichten erzählen und dann werden wir versuchen, zu erklären. Äh, zu erklären, sportwissenschaftlich, warum ich da so gelitten habe. Äh, Kopfsteinpflaster und dann immer weiter auch so engen Feldwegen äh, hin in ja, auch wieder profiliertere Teil der Strecke, der war hinten raus, war der über die Strecke mit so ein paar miesen Anstiegen äh, gepflastert, die äh, auch echt rutschig waren, einer zumindest, der mhm. andere war hinten raus, einfach super steil und dann gab es da nochmal äh, so eine ja so eine Cross-Section, die einfach völlig aufgeweicht war, so eine Wiese von ähm, Waldweg auf den Radweg, mhm. ähm, ja, also das hat, es war
0: sehr viele technische Anforderungen auf jeden Fall gefragt, genau. verschiedene. und die, die, Also die
1: Strecke war an sich cool, ja. äh, aber sie war halt einfach sauhart. Ja. Also es gab keine Chance, mal irgendwie so ein bisschen mitzurollen und sich zu erholen. Du musstest halt ständig treten. Und äh, ja, ich habe das, was ich normalerweise im Crit fahre, über eine Stunde 20 oder so, habe ich da halt über vier Stunden getreten. Also das war schon sehr hart für mich. Ich kann es auch mal ganz kurz
0: Zusammenfassung raushauen von den Daten. Also ich habe auch jetzt bei vier ziemlich exakt vier Stunden gebraucht fürs Rennen. Ja. 236 wäre jetzt, jetzt bei mir Average, weil für ich habe viele
1: 221 gehabt. Ja, ja,
0: viele halt Rollphasen, man versucht so smooth ein bisschen irgendwann gleichmäßiger zu fahren. Ich habe eine Stunde 26 in der Zone Recovery verbracht, jetzt in, so in so einem 7 8 zone modell ist mir egal. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt die Zone VZ Max und Anaerobic Capacity zusammenzähle, also quasi alles oberhalb der Schwelle, eine Stunde 25 oberhalb ja. der Schwelle verbracht. Ja. Das ist also wirklich bipolar gefahren. An oder aus. Ja. Es gab nur an oder aus. Und deswegen haben wir noch im Vorfeld diskutiert äh, über die Kohlendrahtstrategie, weil, wie ich auch gesagt hatte, ey, ganz ehrlich, Leute, wir haben keine Phase, wo man wirklich Fettoxidation so ein bisschen laufen kann. Wir haben entweder 0 Watt ja. oder 400 plus. Ja. also du hast ja nur wirklich. Ähm, High-Carb-Verbrauch äh, High durch, die, durch die hohe Intensität, wo kein Fetcherwechsel mehr stattfindet oder du rollst halt. Das heißt, ja. die ganze Belastung, diese vier Stunden Energie, diese 3000 irgendwas Kilojoule kommen nur über Carbs. Wie kriegen wir das ins System rein? Ja, Trinkrucksack. War dann die Idee, genau, Trinkrucksack. Und ich glaube, da haben wir zwei, du bist auch mit Trinkrucksack gefahren. Mhm. Es war mit einer schlausten Move, die wir auch mal
1: machen können. Das war gut. Ja, ich glaube auch. Also das einzige Problem mit dem Trinkrucksack ist, dass das Zeug natürlich sau warm wird. Ja. Ich weiß nicht, ob du einen gekühlten Trinkrucksack hast, ich nicht. Mein Schlauch geht einmal ein bisschen lang vorne vor
0: der Brust und Schulter ja, lang. der, der erste sip ist so richtig <lacht> kalt vom Pfadfind <lacht> ja. und danach
1: kommt so diese, diese 36 Grad warme Plörre und ich so, hm. Mm. Ja, ja, das ist
0: dann Race Cup tee
1: Ja, ich habe ich hab den Trinkrucksack mit Powercarb. Mhm. Also ich hatte anderthalb Liter Power Carb. Ähm, 200 Gramm habe ich in anderthalb Litern gelöst. Pulver jetzt oder Pulver. Carbs? Das aber relativ nah beim äh, ja okay. dran ist. Ne? Ja, ja, ähm, dann hatte ich eine hochdosierte Fast Carb Flasche, die mhm. habe ich angenommen. Und äh, ich habe noch eine 120 Gramm Race Carb Flasche gemacht. Und dann hätte ich sogar noch mehr Gels nehmen müssen, habe aber nur zwei ja, Gels habe ich genommen. Äh, aber damit ging das schon sehr, sehr, sehr gut, ja. bis halt die Krämpfe kamen. Und dann, wenn die Krämpfe wieder weg waren, ging es wieder sehr, sehr, sehr gut. Ja, das, ich genau, ich sagen ich wollte Nutritioning
0: und Kohlenhydratversorgung war nicht das Problem. Nee. Bei mir hatte ich auch das Gefühl, bis zum Ende klappte das. Ich hatte Race Carb drin, ich habe 300 Gramm vom Sirup in meinen Rucksack gepackt, das ja. sind 240 Gramm an Carbs auf 1,5 Liter, also auch die, die 240 versucht dann ja. anzupeilen und wusste halt, okay, mindestens, also sagen mal, nach zweieinhalb drei Stunden sollte ich den Rucksack irgendwie leer haben. Äh, da bin ich auch irgendwie ein bisschen stolz auf meinen Move. Ich hatte ja. meinen Vater irgendwann in der vorletzten Runde in der Verpflegungsstation gesehen. Hatte da, komm, ich nehme noch eine Flasche an, weil ich hatte eine unterwegs verloren. Da dachte ich mir unterwegs, äh, da hat jemand eine MON-Flasche liegen lassen. <lacht> dann nächste Runde, wollte ich an den Rand greifen, dachte mir so, oh, das war ich. <lacht> <lacht> mein Wasser ist weg. Hast du meine Satteltasche
1: irgendwo gesehen? <lacht>
0: Nein, leider nicht. So ein richtiges Gravel-Problem. Ja. Ähm, na, auf jeden Fall wollte ich meinen Vater annehmen und habe dann gesehen, ach, der steht da, geil. Vorne den äh, Clips gelöst vom Trinkrucksack, mit dem rechten Arm aus dem Trinkrucksack, mit dem linken Arm aus dem äh, Träger vom Trinkrucksack. In dem Moment fluppt er mir Richtung Hand runter. Ich habe den Schwung vom Trinkrucksack, führe den einmal hinter meinem Rücken, weil ich den Schwung habe, hinter meinem Rücken weg, schmeiße mir quasi hinter Rücken wie so, ein, wie so ein Basketball-Move rechts an mir an die Leute, habe vorne direkt die nächste pa- äh, Flasche gepackt, reingepackt und dachte mir, Junge, bin ich cool. Äh. Hast du dann auch schon so diesen Spider-Man-Move gemacht? Ja, und genau, guckt, du Spider-Man das kann ich noch. <lacht> <lacht> naja, genau. Und auf jeden Fall war es dann auch eine Racecar-Flasche, dann der Trinkrucksack und zwei Gels. Ich muss auch sagen, das war echt top.
1: Ja. Vor allem dann hat es mir ganz gut getan, noch mal so ein koffein Koffeingeh irgendwie hinten rauszunehmen, oh, ist auch ja. nochmal ein bisschen wacher. Ja. Und äh, das ist ja auch so ein großes Thema bei, bei diesen Gravel-Rennen. Du darfst halt nicht irgendwie mal abschalten und dann wegrutschen. Ja. Ähm, da vorletzte Runde ist mir auch mal das vordert irgendwie so weggegangen. Ich kann da gar nicht mehr so genau sagen, aber ich bin, glaube ich, auf so einer Asphaltkante oder sowas gefahren. Da mhm. dachte ich auch nochmal so, oh Junge, ja. bleib mal wach jetzt. Äh, Gehen und
0: wieder passieren auch solche Momente, wo du denkst so, ah, das, ne, das ja. kann auch mal. Es geht jetzt ja alles hier super, irgendwann hast du so deine Linie. Aber ja. wenn du halt da runterkommst, denkst du so, also, ah, aufpassen.
1: Genau. Naja, ja, auf jeden Fall für mich. Äh, wir gehen mal durchs Rennen so ein bisschen mhm. durch. Du warst äh, weiter vorne. Yeah. Ich bin, glaube ich, zweieinhalb, drei Runden immer weiter sozusagen hinterhergefahren, hinterhergefahren. Hatte nie eine Gruppe so richtig, die größer als fünf Leute war. Und kam irgendwann dann in deine Gruppe rein, wo äh, Nolli, Wifi, Bütti drin waren. Mhm. Äh, sobald ich drin war, ist der Wifi, glaube ich, hat ja keinen Bock auf mich gehabt, ist dann voll wieder vorne rausgefahren und war dann weg. Äh, so eine halbe Runde mhm. später. Ähm. Ja, nach dreieinhalb Runden war ich dann da drin, man sieht es auch in meinem Puls, in meiner Strava-Fahrt, das ist das erste Mal, wo der so ein bisschen droppen kann, mhm. ähm, ja, ich glaube, das hat mich schon viel gekostet und danach, eine Runde später, ging eigentlich schon die, so die Krämpfe los, wo ich dann dachte, Junge, jetzt wird es hier echt, jetzt wird hier echt übel, ähm, Du warst zu der Zeit schon in der Gruppe, sind die Jungs von hinten sind aufgefahren, die, die meisten. Sind, genau, sind ausgef- aufgefahren. Ich hatte einmal eine Runde, eine Gruppe
0: verloren, dann bin ich alleine gefahren, relativ ja. konstant und kontrolliert rangefahren, weil ich gedacht habe, ich bin mit weniger Watt viel, viel schneller als in der Gruppe ja? ja. hier. Äh, und dann irgendwann waren die Gruppe aber ziemlich langsam. Wir haben uns echt selber immer aufgehalten in den Kurven. Und dann kam Gruppe Nolly, Büti, Wifi. Ja. Ähm, und dann fuhr Wifi immer von vorne, ein bisschen kontrolliert. Und du hörst immer so am Anstieg, so Nolly von hinten. Alex, Wi-Fi! ruhig, ruhig, pass auf. Und irgendwann haben sie den halt auch einfach, oder das Alex einmal vorgefahren so und dann war der auch weg. Da war, war ja. ich halt einfach in dann, ne, gemerkt, okay, ich bin jetzt einfach deutlich schneller. Dann haben wir uns da gesammelt, das passte auch schon und wir hatten ja. ein relativ konstantes ja, Rhythmus. Wir ja, hatten eine schön große Gruppe irgendwann, ne? Die ja, genau. So,
1: die war viel größer, als ich dachte, manchmal habe ich mich dann umgeguckt ja. und dann denke ich so, boah, sind hier so 30, 35 Leute irgendwie. für die. Und dann habe ich auch gemerkt, lieber unter den ersten sechs
0: fahren, weil ja. da hast du halt deinen Rhythmus, der gut funktioniert. Ja. Und dann, gründen auch Runde vier, äh, wurde einmal groß laut aufgeschrien, als Lenny von hinten kam, der dann irgendwie die Gruppe aufgeholt hatte, wo keiner gerechnet hatte, weil nach dem Hälfte des Renns kommt normalerweise keiner von hinten. Ja. Äh, ich habe damit auch nicht gerechnet. <lacht> also wow, Junge, Junge. Äh, ja, ja. Und dann bist du in der Runde, das habe ich ja auch schon gesagt. Du meintest, es wäre nicht so, aber ich habe gedacht, boah, du, nicht so. du gehst die Anstiege aber schon gewollt an. Also das war auf jeden Fall so ein
1: bisschen Zucht noch meiner Gruppe, als du diesen Anstieg reingeballert bist. Ich mir, der hat aber Bock gerade. Ich hatte, wie gesagt, ich schwöre, ich hatte einfach nur Schwung und dachte mir, jetzt fahre ich lieber hier an den Leuten so vorbei und nehme den Schwung mit, als dass mhm. ich jetzt da einfach rollen lasse dann nehme ich den Schwung wieder mit und dann sah das, glaube ich, in einem Moment sehr äh, schnell aus. Aber ich dachte, du weißt jetzt auch Vormarsch
0: nach vorne und ich dachte mir so, wenn ich jetzt sein Hinterrad verpasse, ja, da. da, da ja, ist, die, ist gerade ein Zug nach vorne.
1: Mir ging gar nichts mehr äh, mit dem Zug nach vorne. Ich war da drin, habe dann irgendwann relativ schnell die Krämpfe bekommen mhm. und habe da, hab dann eigentlich übel gelitten und dann habe ich dich auch ein paar Mal verflucht. Vor <lacht> allem ähm, so an dem, an dem Anstieg, diese, diese Feldwege, es gab einen, der berghoch ging, der relativ steinig war und mhm. die ganze Zeit so ein bisschen gehüpft ist. Ja Und genau wie auf dem Kopfsteinpflastern, da können wir jetzt eigentlich schon in das erste Thema reingehen, kam ich null klar. Es hat so weh getan, das ja. Pflaster und das ähm, der Bergaufteil, wo das Rad so ein bisschen gesprungen ist. Und äh, meine Erklärung irgendwie dann, als ich da mit äh, viel zu viel Laktat und hohem Puls war, war halt irgendwie, jeder Stein, jeder, jedes Pflasterstück bremst dich halt so ein bisschen. Mhm. Und du musst dann im Prinzip mit einem höheren Drehmoment es ist alles in dem minimalen Bereich, aber jeder Tritt ist dann mit einem höheren Drehmoment wieder verbunden, weil du halt weniger kinetische Energie hast. Ja, schön. Und ähm,
0: bei gle- ja. Ich würde sagen, noch bei gleichzeitig, bei ja. gleichzeitig, je nachdem, wenn du nicht darauf äh, vorbereitet bist, mit einem zu hohen Gang, mit einem mittelgroßen Gang, Beispiel genau. Klebewiese, Klebewiese, du hast Geschwindigkeit, bringst du mit, du kommst in den Momenten in so eine Matschphase und es bremst, und es klaut
1: ja 7 kmh. Aber auf du einmal, schaltest halt nicht. Du genau. hast den gleichen Gang stehen und auf einmal musst ja. du halt mit einer anderen Frequenz, genau. mit einer anderen Geschwindigkeit diesen Gang wieder treten. Und das ist beim ja. Pflaster genauso und bei diesen Hüpfanstiegen auch so. Ja. Und das war die Hölle. Und ich, ich merke auch bei den Crits, dass mir so höhere Drehmomentspikes halt krass äh, den, den Stecker ziehen mhm. und versuchst sie deshalb in den Antritten zu vermeiden. Und da sind es halt einfach so Mikro-Antritte. Pro, je, bei jedem Pedaltritt... Trittst das du einen dickeren, dir? du trittst bei jedem Pedaltritt einen dickeren Gang, als du eigentlich wollen würdest. es ist wie nach einer Kurve, wenn du einen falschen Gang stehen hast, nur jeden Tritt. Und das eigentlich, genau, bei gewollter, konstanter Leistung.
0: Stellt euch vor, ihr sitzt auf dem Ergometer, ihr fahrt eine konstante Leistung und immer wieder zwischendurch wird der Ergometer kurz festgehalten. Genau. Hin. So kann man sich das vorstellen.
1: Wie früher auf der, bei diesen alten Rollen. Ich hatte früher so eine alte oh. Rolle, die das Hinterrad von beiden Seiten mit, yeah. so, eine, mit so einem Ding eingespannt hat. Richtig An Rolle halt. Eine, eine Rolle. Ja, aber die habt dann halt so sozusagen... Ähm, an der Bremsflanke angesetzt, mhm. von zwei Seiten, und die so gebremst. Aber oh dieses Gott. Ding halt, hat halt einfach immer zugemacht. Und wenn du hast eine Tretphase von oben gehabt mit dem ja. rechten Bein und dann wieder eine von oben mit dem linken Bein. Und dazwischen wurde das Ding halt komplett ausgebremst. Wuh. Wuh. <lacht> genau. Und so, genau so war das. Und das ist halt, da, ja, das war halt nie so richtiges Fahrradfahren. Mhm. Und das ist das gleiche Problem, glaube ich, bei den jetzigen, äh, bei so Kopfschiffplaster-Abschnitten, bei so Anstiegen, wo du Erschütterungen hast, wo du Wurzeln hast oder bei der Klebewiese ja. äh, und im Crossrennen ist es ja genauso, das haben wir ja auch schon mal angesprochen, so diese hohe, hohes Drehmoment, niedrige Frequenz, wenn du in den Schlamm reinkommst, aber trotzdem viel Watt. Das kann ich auch an meinen
0: Daten belegen und zwar ähm, darf ich endlich wieder meinen meine, ja. meine Lieblingschart rausholen oder nicht Lieblingschart, aber mein nerdigster Chart das ist die Quadrantenanalyse. Also ganz kurz, äh, Erinnerung, ihr müsst es jetzt einmal verbal in eurem, nee, visuell in eurem Kopf mitdenken, was ich jetzt verbal ins Mikro blabber. Y-Achse mach, malst du jetzt Newton auf, also Drehmoment quasi, die Kraft, die du aufs Pedal setzt. Du könntest auch Kilo zum Beispiel nehmen, das gibt es auch, aber es geht erstmal um Drehmoment. Ähm, und auf der X-Achse die Pedalumdrehungsgeschwindigkeit. Also wenn du jetzt quasi Kraft einmal nimmst auf der Y-Achse in Kilogramm, meinetwegen, Kraft, die du aufs Pedal bringst, und auf der X-Achse hast du die Trittfrequenz in Umsehung pro Minute. Und dann kriegst du ganz viele Punkte aus deiner Einheit, die da aufgeplottet sind. Das heißt, wann bringst du Leistung? Bringst du Leistung einmal mit, also 400 Watt kannst du ja mit einer hohen Kraft und einer ja. geringen Trittfrequenz bringen oder mit einer hohen Trittfrequenz und einer geringen Kraft. Und wenn man sich das anschaut, dann hast du verschiedene Wolken. Du hast einmal den, ich sag mal, effizienten Bereich, das ist dann irgendwie so eine, so eine Punktewolke wo bei 90er Kadenz und mittelmäßiger äh, Kraft, aber die ist nicht so Konzentriert, du hast sehr viele Streuung drumherum. Also, das ist ja so das Wünschenswerte. Ich fahre meinen Sweetspot draußen im Training, das ist dann wie so ein ganz toller ja. Bereich. Dann hast du ganz viel im Bereich von Null Watt und mit ganz geringen Umdrehungen, das sind die Rollphasen. Und du hast eine konzentrierte, zu hoch, meiner Meinung nach, konzentrierten Punktewolke im Bereich so einer 60er, 70er Kadenz oder teilweise sogar noch drunter mit ganz viel Kraft. Also, ich habe wirklich eine Punktewolke bei 60, 75 Kilo, die ich aufs Pedal bringe, bei einer Kadenz von 70 und drunter. Ja. Und das ist dann die, äh, der, der, der Quadrant, äh, so sehr Der Quadrant 2. Quadrant 2 könnt ihr euch vorstellen als übersetzt Low Cadence, High Force. Also K3 Training, Kraft, Low Cadence, High Force. Und darin habe ich insgesamt 21% des Rennens verbracht. Es ja. zieht sich durchs ganze Rennen konstant immer weiter durch bis zur letzten dreiviertel halbe Stunde als bei mir auch, so hart die Krämpfe reingekickt hatten, dass ich da keinen Drehmoment erzeugen konnte und habe bewusst gedacht, das war der letzte äh, Ausweg, ich habe es geschafft über hohe Kadenz, also quasi High-Kadenz, High-Force, also eine 400-Watt-Leistung mit einer 110er, 120er-Kadenz ja. zu fahren, bin da so einen kleinen Gang hochgequittelt und dann habe ich keine Krämpfe bekommen. Und ich glaube, das ist mir die große These, weil wir auch eine, eine Zuschrift ja. hatten, Könnt ihr erklären, warum so viele Roadies ähm, Radstraßenradfahrer quasi Krämpfe bekommen haben? Ich meine, auch Andrea hatte, glaube ich, Greipel hat auch Krämpfe gehabt. Ja. Ähm, also jeder von uns, auch in unserem Kids-Team, äh, hat damit zu tun, so ein bisschen, weil diese wiederholte... Du bist nicht gewohnt. Ja, du bist nicht gewohnt, diese wiederholtes
1: hohe Drehmoment zu erzeugen und wir lassen alle zu lange den Gang stehen. Ja, Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm. Weil äh, im Crit fährst du halt auf der Geraden, die Gerade ändert sich nicht, du hast deine deine hohe Frequenz, deine hunderter Frequenz und dann kommt die Kurve und da ändert sich das nächste Mal irgendwie, da hast du die Chance, ähm, dass du es verkacken kannst Mhm. und wenn du damit genug Schwung rumkommst, einen guten Gang hast und sowas, dann dann kannst du das auch vermeiden und den Antritt nicht machen musst, aber da ist es halt, ja schwierig. Du musst sehr bewusst darauf achten und du brauchst die richtige Übersetzung. Das war bei mir auch ja. ein großes Problem. Ich habe halt irgendwie, glaube ich, einen 28er oder 30er gehabt mit 39 vorne äh, als kleines Blatt oder 36. Auf jeden Fall halt eine nicht Straßenrad-Übersetzung so Straßenradübersetzung. Ja, genau. Ist. Auf jeden Fall für so steilere Dinge wie bei, an, den, an den Anstiegen waren da so ab und an so Abschnitte, weil keine Ahnung, was war das 12, 13 Prozent vielleicht auf Schlamm. Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, da hätte ich mir so eine fette Mountainbike-Kassette gewünscht, wie ich die bei einigen Leuten gesehen habe. Da war ich super neidisch. Und, ähm, dann ist es für mich auch eine technische Frage, die ich lernen muss. Ich, ich weiß nicht genau, wie ich das dann, ob ich das, wie ich das dann genau zu fahren habe, wenn ich so eine hohe Frequenz ja. fahre, ähm, ich hab, ja, was Ja, ich, ich frag mich gerade, wie das mit dem, dem Durchdrehen des Reifens auch ist, äh, und ob du mit einem Gang nicht auch ein bisschen mehr Grip hast. ja. Wenn du, du musst das Gewicht ein das bisschen, merkst du irgendwann, das Gewicht bis nach hinten verlagern. Du ja. kannst dann nicht anfangen, nach
0: vorne zu rutschen dann. Oberkörper tief, das ist ganz wichtig, du darfst nicht aufrecht sitzen, mhm. sondern oberkörper tief. Ähm, ich kann jetzt gerade gar nicht so ganz erklären, warum, aber das äh, sorgt für mehr Traktion auf dem Hinterrad. Ähm, und du musst versuchen, das habe ich irgendwann gemerkt, als wir ein bisschen mehr Platz hatten, und ich habe dann auch wie im Quit Racing, habe immer deine Worte befolgt, ähm, lass Lücke zu dem nächsten, wenn du merkst, du fährst die Kurve schneller, ich habe teilweise zwölf Meter in, ja. in einer Kurve zugefahren. Und dann nimm die Geschwindigkeit mehr mit in die nächste Welle. Du hast gesehen, dass teilweise richtig Leute am Ackern waren, weil die zu nah rangefahren sind, bremsen mussten, im falschen Moment losballerten in so so einem Hügel. Und es gab so manche Wellen, da sind die ja richtig am Ackern gewesen, da bin ich drüber gerollt. Und dann nimmst du die Geschwindigkeit mit und erst wenn du langsam wirst,
1: fängst du an rumzuschalten. Zum Beispiel ähm, der der Anstieg... Es gab einen relativ steilen Anstieg im Wald, am Ende gab es so einen äh, matschigen Teil auf dem Radweg drauf, dann ja. ging es in eine Abfahrt und der die Abfahrt hat sofort in den nächsten Anstieg reingeführt. Ja, genau. Wenn du da richtig runtergeknüppelt bist, ja. bist du den ersten Teil, bist du so ein Plateau, bist du komplett nicht gerollt, aber du hast halt oben drauf nochmal 5 Sekunden 500 genau. Watt treten müssen, was du drüber, wenn du das ja. nicht hingekriegt hast, waren das 30 Sekunden voll auf dem Gas genau. und das, irgendwann habe ich dann auch gedacht, so, ich lasse auf der Abfahrt erstmal die Lücke, nehme den kompletten Schwung, sprinte praktisch wie im Swift-Rennen unten ja. rein und roll halt schön drüber. Das war, das war richtig gut. Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, so manche Leute,
0: wie äh, die, die auch in unserem ähnlichen, oder in, in meinem ähnlichen Umfeld, ich bin jetzt, ich nehme es ja vorweg, genau 100. Platz, glaube ich, war es, ja. äh, gefahren sind, die werden wahrscheinlich, äh, teilweise Leute, die hinter mir sind, noch mehr Leistung getreten haben, ähm, als mein Average Leistung von 236 Watt und 270 ja. Normalized, glaube ich, ähm, ich habe ja irgendwann so stark optimiert versucht, weil ich konnte es nicht anders und ich glaube, die haben sehr viel draufgehauen. Wir hatten einen, ich nenne mal Busfahrer. Ähm, kennst du das, wenn du so eine, so eine Buslinie entlang fährst und der Bus dich überholt, an der nächsten Haltstelle wieder steht und du fährst du wieder ran yeah, und dann yeah. habt ihr so ein so asynchrone äh, Begleitfahrzeug. Yeah. Und der war Busfahrer. Der ist am Anstieg weggeballert und kam in den nächsten Kurven immer von alleine wieder. Yeah. Und der muss echt Power gehabt haben, aber der kann, konnte das nicht in Geschwindigkeit umsetzen.
1: Ja. Und das ist mega bitter. Solche Leute tun mir leid. Aber das das sollten sollten, auch gedacht. Die, die, sollten diesen, <lacht> die sollten diesen Podcast hören. Definitiv. Ähm, und zwar äh, habe ich noch eine kurze Info. Und zwar ähm,
0: habe ich gerade über die Schaltvorgänge gesprochen. Ja. Naja. Und da möchte ich dich einmal fragen, weil ich habe äh, in meinem Setup bin ich die SRAM, äh, SRAM Force gefahren, Explore Kassette, vorne 40er Blatt und hinten dann 10 44. So viel zum, zur Übersetzung. Ja. Ähm, und ich konnte halt ein bisschen, äh, ich konnte dadurch halt auch mit meinem Wahoo die äh, Schaltung koppeln und äh, die, die die Schaltvorgänge halt zählen und äh, mir anschauen. So. Vier Stunden Radrennen. Wie oft schalte ich in einem Radrennen? Ich habe keinen Front-Shifter, ich habe nur hinten. Wie viele Schaltvorgänge? Boah. 8000? Ja, übertrieben. Okay. Aber ich finde es schon irgendwie trotzdem irre. 1754 Schaltvorgänge in vier Stunden. Das sind alle 8 Sekunden
1: einer. Okay, wie viel wären denn 8000 gewesen? So jede Sekunde einer. <lacht> also, du also, du hast schon eine Phase, Du kannst, keinen Gang. <lacht> Du hast schon ein paar
0: mal manchmal fährst aber ich weiß auch, ne, du kommst in den Anstieg, ba ba und so weiter. Das fand ich aber ein bisschen eindrucksvoll. 1700 Schaltvorgänge und ich habe gemerkt, man kann die Streuung sich anschauen, die, das Verhalten hinten raus, habe ich wirklich angefangen, viel mehr in den kleinen Gängen rumzuschalten und viel häufiger geschaltet. Das was du ja. sagst, das hätte ich vielleicht mal eher machen sollen, als den, Gas, das, 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 den Gang stehen zu lassen und das ja. Gas dann quasi darüber zu definieren. Beispiel, nehmen wir uns das, die Analyse eines Quit Races. Wir haben die immer gleiche Runde, ne? wir ähnliche, wir haben mhm. 44 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit oder so. Die Geschwindigkeit um diese 44 streut ja gar nicht so stark. Wenn wir das ja. auf, aufmalen würden, hätten wir eine kleine Streuung von vielleicht plus, minus 3, 4 km/h Vielleicht überhaupt. Ja. Und wenn du jetzt das hier anschaust, hast du eine Durchschnittsgeschwindigkeit, wir hatten am Ende, glaube ich, von 31 oder so und teilweise streut das ja extrem an. Ja, von, von 10 wahrscheinlich bis 50 an einigen genau Stellen. Genau das. Ja. Und das bedingt ja auch, wenn du halt dann anfängst, diesen Gang zu lange stehen zu lassen in niedrigen Geschwindigkeiten, dass mhm. du halt immer zwangsläufig durch die Schaltfaulheit dir so ein bisschen physikalisch, zwangsläufig. Die Übersetzung gibt dann die Geschwindigkeit vor, wenn ich nicht schalte. Ja. Du dann einfach anfängst, das Drehmoment zu erhöhen, nur sobald du langsamer wirst. Ja. Also schaltet mehr Leute. Das ist ja der. Das ist
1: ein guter Punkt, merke ich sogar bei den, bei den äh, Crits. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr einen 55er Platz drauf. Mhm. Ich glaube, ich habe es hier auch schon gesagt. Ähm, ich habe das Gefühl, ich fahre die Gänge nicht genug aus mhm. äh, und schalte zu früh, einfach weil ich es gewohnt bin. Antritt, ein 2, 3 dicker, 1, ja. 2, 3 dicker, ähm, Einfach in so eine Nuance zu früh dicker zu schalten, dadurch wir ja. äh, eher höheren Talks zu haben, das könnte man tatsächlich mal in so einer Quadrantenanalyse über die lange Sicht, über Crits auch analysieren, ob das 53er Blatt, was ich vor ob ich da eine andere Force-Verteilung hatte, im Gegensatz zu dem 55er Blatt, was ich ja. jetzt fahre. Es
0: gibt bei, ich glaube Ellen und Coghan, unser das Training with the Power Meter, die quasi die, die Bibel für, für ja. Power Meter fahren, gibt es, glaube ich, einen Abschnitt, wo wir ich darüber gesprochen habe, dass du über die Quadrantenanalyse schauen kannst, ähm, ob sowas wie ovale Kettenblätter oder halt eine kürzere Kurbel für dich sinnvoll sein könnten. Ja. Wenn du das dir
1: langfristig anschaust, dann sollte man da irgendwas erkennen können, ja. Genau. So, wir haben jetzt auf meiner Liste, wir haben das Thema Drehmoment gerade angesprochen. Ja. Äh, für mich ein großes Problem. Muss ich im nächsten Mal anders machen? Muss ich mit einer anderen Kassette lösen? Mhm. Muss ich mit ein bisschen bewussterem Fahren lösen? Die Erschütterungen waren spielen das gleiche Thema mit rein, weil sie das Drehmoment tendenziell erhöhen. Ich würde bei Erschütterung noch was ergänzen. Ja. Und zwar, ich habe es glaube ich schon mal
0: irre gehabt, ich weiß es nicht. Ähm, Studie von Ronerstadt, ich glaube aus dem Jahr 2020 oder 2021, die haben sich angeschaut, was passiert, wenn ich hit Hitintervalle mit zusätzlicher Vibration fahre. Dabei haben sie eine Vibrationsplatte, den Athleten unter einen Ergometer gepackt, haben Intervalle fahren lassen ähm, und dabei, ich glaube, eine Frequenz von ungefähr 40 Hertz äh, eingestellt. Ja. 30 Hertz kann durchaus bei Gravel und Kopfsteinpflaster mal auf euch zukommen. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz der Vibrationsplatte gleich, aber schon diese Erschüttungen machen was. Und sie haben festgestellt, dass bei gleicher Intensität der zwei Gruppen die Zeit oberhalb der 90% V2 Max, das heißt die metabolische Beanspruchung deines Körpers, bei der Vibrationsgruppe deutlich erhöht war. Das heißt, Vibrationstraining bei gleicher Leistung führte zu ich sag mal, höheren V2 Output. So, das ist das, was wir im Rennen aber nicht wollen. Wir wollen jetzt nicht mehr Überanspruchungen, wir sind da nicht im Training, sondern wir wollen halt am besten weniger. Ja. Und dann versucht man ja durch entsprechendes, äh, entsprechende Bikes, Rahmenbrau, Reifenbreiten und Luftdrücken das ja. Ganze so ein bisschen auszugleichen. Je weniger du springst, desto schneller bist du unterwegs, desto einfacher ist es auch für deine Muskulatur, wenn sie ja. nicht erschüttert wird. Und das habe ich auch mit, irgendwann gemerkt: diese 320 Watt, keine Ahnung, auf
1: den Kopfsteinpflasterpassagen, ich fand das auch so die Hölle. Ich kam, das, das fühlte sich an wie 500 Watt. Ja. Da war ein Abschnitt gegen Ende des Wasserstücks, wo du auf so einem Matschweg ausweichen konntest. Links. Ja, ja, ja. Den bin ich mal gefahren, auch wenn der langsamer war, weil ich dachte, ein Glück hören diese Erschütterungen auf. Ich bin ja. da wirklich, gut, ich bin 35er Reifen gefahren, weil die passen leider keine breiteren Reihen. Äh, der Luftdruck war relativ hoch. Ich bin da, glaube ich, extrem gesprungen. Mhm. Das war so schlimm. Also es macht aber auch Sinn, was du gerade gesagt hast mit dem höheren V2-Werten, ähm, äh, mhm. weil du... Du leistest ja die ganze Zeit aus. Du hast ja viel mehr Muskulatur im Körper, die du auch beanspruchst, um, das, um die Erschütterung auszugleichen. Du kontrahierst ja im Oberkörper viel mehr, vermutlich, als auf einer flachen Strecke. Ein Bisschen wie, wenn du ruderst, ähm, kann, kommst du ja auch auf höhere V2-Werte. Ja, weil du halt noch andere Muskelgruppen hast. Du bist, bist
0: quasi, ja genau, wenn man es so beurteilen würde, bist du weniger effizient genau. bei der gleichen Leistung. Ja, du ja. brauchst halt mehr V2-Beanspruchung. Ja. ja, definitiv. Und das hat man auch gemerkt, wenn man nach dieser Kurve wieder antreten musste. Und da gab es auch so drei, vier diese Panzerplatten, die einem mal so gegengekickt haben. Boah, ich habe dann. Irgendwann auch aufgehört aufzustehen, weil ich gemerkt habe, ich bin gar nicht schneller. Ja, das mir ja ich bin auch immer sitzen geblieben. Ja.
1: Ich mir so, ja komm. <lacht> genau, erstmal kann ich auch 300
0: Watt statt 600 fahren, weil 600 bringt mich auch nicht schneller vorwärts. Das bringt mich nicht. Ja. Ich lasse die Lücke, ich rolle gleich wieder ran, okay. Aber ich bin nicht schneller, wenn ich hier mehr trete. Das, war das ist so bitter, wenn man das merkt. Ne? Man, man will eigentlich, man wird dann von hinten so
1: festgehalten. Man muss sagen, die Strecke war ultra schwer und die war für mich halt, also die Hölle. Aber mhm. sie war eigentlich sehr gut austariert, einfach rein physiologisch gesehen. Du hast das Pflaster gehabt, ähm, dann hast du Du hast steile Anstiege gehabt, mhm. ohne Erschütterung. Du hast flachere Anstiege mit Erschütterungen gehabt. Ja. So, du hast irgendwie für jeden Fahrertypen äh, so ein bisschen was dabei gehabt, außer für, für Leute wie mich, die eine Erholung brauchen. Ich wollte
0: aber gerade sagen, du hast für die Crit Racer manche technische Passagen durch die Asphaltabfahrten, wo man schon viel optimieren ja. kann, wenn man halt auch den Mut hat und die Skills hat, da schnell um die Kurve ja, zu fahren. Da war Teamkollege
1: oh. Christian Noll auch wieder einmal unterwegs, wo der <lacht> außen an so einem Abenteufel Teufel <lacht> vorbeigeschossen ist. Ich hab, ich hab Nolli einmal genollt auf der Wiese. Da, ich, äh, da
0: kam er irgendwie um die Kurve, und dann kam ich so: Innen! habe ich ihn genollt. Ja, da muss er aufpassen. aufpassen. Ja, der, der hält ihn so. Ja, okay, okay. Muss ich, lerne ich auf jeden Fall. Würde ich auf der Straße auch nicht machen. Ähm. Übrigens, äh, ich will ganz kurz noch ergänzen, weil wir gerade Reifen hatten, ich bin auch den, äh, ich bin den, den G1 RS gefahren, ja, ich auch. Schwalbe G1 RS. Breiter bist du den gefahren? Wahrscheinlich In mehr. 40, genau, ja. mit 2 Bar, oder zwei, ich wollte 2,2, 2,3 erst fahren, ich glaube, ich warte aber ich
1: hatte nur. Ich 2,7, 2,9, das war dann schon, aber das ist, das ist halt der 35er Reifen, ja. Es ist halt du wiegst auch 66, 67 Kilo, ja.
0: ich dann 72 oder sowas, ähm, also du musst auch ein bisschen mehr fahren. Bei mir war es, ich habe glaube ich 2,2 gewollt, aber es fühlte sich nach weniger an. Du und verlierst das halt auch mal ein bisschen, glaube ich, vor allem über das Pflaster. Und ich habe auf der Straße gedacht, so, oh, das sehr walkt aber schon ziemlich hier. Und ich muss sagen, alles, was Richtung Dreck ging und sowas, ich hab, war so froh. Ich war war ja. echt froh. Ich habe nur einen äh, Geniestreich gemacht. Ich habe die Hinterrad- Hinterreifen falsch rum aufgezogen. <lacht> und der hat ja eine Laufrichtung für vorne und hin. Ja, ja, genau. Dann hast du so 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 so, so, ähm, so so Schachteln quasi in der Mitte, so, so, so Flächen. Die ja. greifen dann den Matsch oder rollen quasi besser ab. Und ich habe sogar den Abend vorher das noch gesehen. Ich habe extra vorher gedacht, hier ist Front. Rotation draufgepackt. Auch dahinter. Hier ist Rear Rotation draufgepackt. Am nächsten Tag gucke ich drauf und denke mir, welcher Idiot hat diese Reifen draufgezogen? Denn es war falsch hinten. Und dann ja. habe ich aber auch, ich hatte keine, 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 keine äh, Pumpe mehr, wo ich das große mit aufziehen konnte. Es hat letztes Mal schon nicht gut funktioniert. Da
1: komm, irgendwie, es klappt, das klappt nicht. Hat funktioniert. Ja, Schwein gehabt. Ja. Wir haben Drehmoment, Erschütterungen, Startposition haben wir eben angesprochen, steht vorne, das ja. ist ein riesen Gamechanger. Also das macht wahrscheinlich sogar am allermeisten aus von all den ja, schon. <lacht> genannten Sachen. Ähm, Nutrition haben wir eben ein bisschen angesprochen, ich will da nochmal drauf eingehen, weil, also ich hatte… Nach vier Runden fingen die Krämpfe an. Ich glaube, mhm. wir sind, was sind wir gefahren? Sieben oder acht Runden? Sieben Runden. Sieben Runden.
0: Mal 18 Kilometer. Also für Leute, falls sie nicht gesagt haben, wir hatten jetzt 100, anscheinend habe ich 123,4.
1: Ja. ja, genau. Äh, die Nutrition hat super gut funktioniert. Ja. Das hat aber auch dazu geführt, dass man sich, dass man sich viel, viel mehr wehtun konnte. Lenny äh, kam in Bereiche rein, die kannte er noch nicht. Ja, also ich äh, habe das sonst immer gehabt. So Krämpfe sind das Symbol für absolut... Ende. Also früher bei U17 Köln Schuld Frechen. Am Ende kamen die Krämpfe. Der Krampf hat aufgehört. Da war auch keine Leistung mehr da. Da dachte ich so ja gut, dann ist auch dann ist, das egal. fällt auch meistens weg und das Rennen ist dann auch eh genau. Und hier war das so, wenn du irgendwie über diese Krampfpassage rübergekommen bist und du hast dich wieder kurz erholt und in die Beine gelockert, da war wieder richtig Zug da mhm. und das liegt einfach daran, dass die Verpflegung so viel besser geworden ist, dass die, dass, der, dass die Kohlenhydrate noch da sind, um die Leistung zu bringen, nur der Muskel halt dann irgendwann überfordert ist mit der Geschichte. Also Lennart hat irgendwie so einen relativ guten Motor getankt in seinem Auto, fährt los, und um die Achsen fangen an zu brechen. aber ja, genau
0: im, im Tank ist immer noch Sprit, er kann ja weiter drauf
1: treten. Genau so war das ungefähr und das war halt nochmal krass, ich hatte das jetzt vor einem Jahr das vor, erste kurz, Mal. vorne rechts ist so ein Reifen schon am schlackern, <lacht> <lacht> aber er zieht weiter drauf, Es ist kein genau, Problem. Immer schön, noch so einen rechten Fuß <lacht> durchgesucht auf dem Gaspedal. <lacht> <lacht> Irgendwie kommen wir schon an, aber das war von mir hatte ich das das erste Mal, was war, war super interessant zu sehen, ähm, was für einen krassen Reiz man auch dann da setzen oh, ja. kann, weil man sich so so wehtun so wehtun kann ja. in dem Bereich jetzt. Und ich finde das erklärt, aber also das zeigt auch super die Sch- Dynamik
0: und diese 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 äh, ja doch Dynamik in einem gravel was passiert. Das ist nicht zu Ende, wenn du halt eine Lücke hast. Im ja. Straßenrennen, das ist ja mein größtes Problem, wenn ich nicht reinkomme, bin halt weg, dann ist die Gruppe weg, tschüss, da wirst du überrundet, brauchst du nicht mitfahren, weil alleine bist du nicht so schnell wie in der Gruppe. Ja. Wenn du einen 30er-Schnitt hast, dann kannst du teilweise auf manchen Passagen wieder gut ranrollen und das ist nicht zu Ende. Jeder kann bis zum letzten Meter Vollgas fahren, tut es auch ja. und ich habe immer, ähm, ich habe eigentlich die letzten Gravelrennen eigentlich fast immer einen Krampf bekommen, so, ja. aus einem. Kansas irgendwie, da war die Intensität aber auch geringer und ist jedes Mal so, dass du auch weiterfährst. Du hörst nicht auch beim Kampf. Du, du Gravel-Rennen ist ein super Beispiel für, wie weit kannst du mit deinem Kampf noch gehen. So, wie weit ich, willst du es?
1: Ich fand das mit dem Gravel-Rennen super interessant jetzt, weil es ein bisschen ist wie Paris-Roubaix. Ja. Du, ja. never give up ist so dieses Motto, was jeder sportliche Leiter den Leuten mit, mitgibt. Always continue riding. Habe ich, glaube ich, in mehreren so Vlogs von mhm. Teams schon gesehen. Und es war da auch so, weil als ich in eure Gruppe reingekommen bin, war ich eigentlich aus meiner Gruppe abgehängt worden, habe meine Gruppe sozusagen wieder eingeholt, die aber gleichzeitig in eure Gruppe reingefallen. Ja. Also ich, es war für mich war der, der Trend im Kopf so: Jetzt ist vorbei, jetzt gehe ich nach hinten weg. Und auf einmal sehe ich so: Ah, okay, krass, ich war jetzt wieder dahin. Ja. Und ähm, ja, das ist halt, ja. Aber m- gehen
0: geh wir auf das Ergebnis zum Beispiel ein, ne, wenn du jetzt äh, die, 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 die äh, WM-Quali, die jetzt da ausgesprochen wurde, so, ja. wenn dann noch anfangen, die Ersten wegzubrechen, die letzten zwei Runden, weil die sich nicht so gut verpflegt haben Backfall, und einzeln wegfallen, Quali ja. ist für dich das Ziel, dann muss man jetzt auch am Ende sagen, äh, wenn wir jetzt das hier vorweg, aber das Ergebnis jetzt äh, hinlegen wollen, ich habe es geschafft, die Quali. Ja, du hast die ganz knapp geholt, ne? Genau, du hast sie nicht geschafft. Verpasst, ja. Nolly, der bei uns in der Gruppe war, in der letzten halben Runde abgefallen. Das hat sie auch nicht geschafft. Das ist der einzige Trottel, der sich nicht ordentlich verpflegt hat. Ah. Der hat wirklich nur die letzte halbe Runde was verloren. Der war richtig gut dabei, hat da die Gruppe verloren. Und es ging nur noch, ich hatte hinter mir noch, noch zwei Plätze, die noch vergeben wurden und fertig ist. Und dann ja. ist es am Ende echt ärgerlich. Das ist ein ganz krasses
1: Fueling-Thema und das, da kann ich jetzt eigentlich auch schon mal, weil wir sind am nächsten Tag noch ein Crit gefahren. Was das habe ich nicht auch, verstanden, wie auch ihr auch mega das interessant war. Hat. Ähm, Da können wir vielleicht noch drauf eingehen, weil wir können da auch so einen sportwissenschaftlichen Bogen schlagen. Äh, Nolli ist der Einzige, der hinten raus mit dem Hungerast ganz krass krachen gegangen ist in der letzten halben Runde. Mhm. Hat sich viel zu wenig verpflegt, äh, auch wenn wir äh, vorher am Tag vorher in der Gruppe noch geschrieben haben, achtet drauf. Vor allem haben wir auch erstmal gesagt, keiner gibt eine Flasche ab in die Verpflegungszone mit weniger als 80 Gramm Kohlenhydraten. Also, weißt du, die ja. Flaschen werden ja dann wild angereicht, ja. wenn du dann so eine Niete ziehst, weißt du, denkst du, <lacht> und dann ist da irgendwie eine Wasser Miete. drin oder sowas und dann steht da drin, <lacht> leider verloren. <lacht> Diese, sie werden gleich krachen gehen. Sie werden gleich krachen gehen, weil sie glauben, sie kriegen Versorgung. <lacht> ja, da haben wir erstmal gesagt, keiner gibt eine Niete ab. <lacht> so, äh, und der ist halt dann fliegen gegangen und am nächsten Tag im Rennen ist der von uns auch ähm, am unauffälligsten gefahren <lacht> so. schön gesagt. und das Interessante war aber auch wir sind alle zum wir sind extra zum Rennen hingefahren mit dem Rad mhm. um ein gutes Warm-up hinzukriegen und man hatte unglaublich Standgas ja An ne? alles also du kennst das ja du sagst es ja immer es gibt auch Bitte, so jetzt, jetzt es, gibt, es gibt auch so äh, kurzfristige Absenkung der VLA Max. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ja. ähm, richtigen Weg, alles, alles über der Schwelle tat deutlich mehr weh. Ja. Aber dadurch äh, hast du halt diese, durch diese niedrige VLA Max, ja. hast du halt schon diesen, diesen Dampf gehabt. Ah, Musik in meinen Ohren. Ja. Und was ist, äh, was ich auch gemacht habe, ich habe versucht, auf dem Hinweg schon richtig krass reinzuschütten. Ja. Weil am Abend danach war ich so grau, dass ich nicht mehr super viel essen konnte. Ah, das ist schön, ähm, ja. Und dann habe ich morgens, das war auch geil, bevor ich zum Bäcker gegangen bin, zum, um Brötchen zu holen, habe ich mir 80 Gramm Slow Cup reingezogen. <lacht> <lacht> weil ich dachte so, ich habe jetzt hier... Dein Leben läuft, Lennart. Ich habe, jetzt, ich habe jetzt hier Zeit, 20 Minuten brauche ich für Bäcker und zurück. Mhm. Ich trinke lieber vorher, dann geht das schon mal rein. Und die 80 Gramm, ähm, die, das war dann meine Slow Cup-Ration für den Tag, weil mhm. mehr sollst du ja auch nicht... Zuführen und dann habe ich da schon mal versucht, über, weil es einfach mega einfach reingeht, mhm. 80 Gramm aufzunehmen und dann auf dem Hinweg habe ich schon irgendwie 120 Gramm auf dem Hinweg äh, reingeschüttet. Sehr gut. Und das ging dann halt alles. Also die, die Antritte taten sind ein bisschen mehr weh, aber Standgas war geil und ja, im Sprint am Ende war es echt unangenehm. Aber es hat halt gut funktioniert für uns an dem Tag.
0: Temporäre Hemmung deiner glykolytischen enzymatik Typ ja. 2A-Faser, die sind müde, die brauchen mal zwei drei Tage. Typ 2X sowieso, ja. die sind halt alle angeschossen. Aber du hast halt alles runtergedrückt, genau. Die die Laktatproduktion ist runtergedrückt. Ja. Du kannst halt einen super sweet Spot Schwelle fahren. Speicher sie wieder einigermaßen voll. <lacht> Lennart gönnt sich ja. zum Frühstück Slow Carb. Das muss man auch <lacht> erstmal wollen. Ähm, Und das ist natürlich eine super Kombi für ein gutes Mittelgas,
1: muss man aber auch so fahren dann. Exakt, wir haben gesagt, Leute, wir fahren heute auf Gruppe, wir haben keinen Bock, also ich habe gesagt, ich habe keinen Bock hier sprinten zu müssen am Ende, (lacht) weil das kann echt in die Hose gehen und lasst uns offensiv fahren. Wir sind dann auch ein richtig geiles Rennen gefahren, also wirklich nach dem Motto, ey, der geht der Erste, der kommt zurück, dann geht der Nächste und ähm, haben das dann so hingekriegt, dass Walfi den ersten Saisonsieg geholt hat. So nämlich. Ich glaube, Nulli war Vierter, ich war Siebter. Ja. Ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und zwar aber ich finde das mega, es ist zwar mega nerdig, aber man passt die Fahrweise an den körperlichen Zustand, an dem man sich sportwissenschaftlich erklärt. Ja, aber es ist genau, es ist doch, ja klar ist das nerdig, aber es ist genau der richtige Weg. Es ja. ist dann mal nicht so,
0: ja dieser Gedanke geht schon oder wir gucken was heute passiert das ist wie die erste Runde beim Gravel Racing wo alle denken sie sind Thunderpool, aber ja. nicht weiter denken als zwei Runden ja. ähm, ganz kurze Mini Story Thema Kohlenhydrate zwei meiner Athleten beide sehr sehr stark gefahren beide auch die Quali geholt ich glaube die Rosa die ist auch Neunte geworden im, mhm. im Frauenfeld ähm, die haben auch 100, 120 Gramm Carbs, richtig Attacke. Und, ne? und dann haben ja. gesagt, komm, wir machen jetzt hier Vollgas und die haben einen Nutrition-Sponsor, ähm, haben da, werden da so ein bisschen unterstützt und so und verpflegt oder bekommen halt die Produkte ganz gut. So, und dann hatten die am Ende, mal, boah, wir hatten so einen Magenkrämpfe, das lief nicht so geil, so irgendwie war das nicht so richtig gut und das hat mich so stark ausgebremst und sowas. Und am nächsten Tag oder übernächsten Tag schreibt der Paul mir, ja, lol, wir haben mal hinten drauf geguckt, was da drin ist an Kohlenhydraten, was, was für Kohlenhydrate, die haben sich 120 Gramm Isomaltolose Boah. pro Stunde geballert. Die haben sich 120 Gramm Slow Carb geballert. Boah. Weißt du noch, in Girona, als ich dann dachte, so Leute, wir müssen mal ganz schnell nach Hause. Ja, <lacht> ich ja. brauche brauch ein Klo, Ay, weil yeah, ich 80 yeah. Gramm Slow Carb gemacht habe. Die haben sich anscheinend 120 oder 100 Gramm um pro Stunde. Ja. Alter. Und die haben das alles nicht wirklich aufnehmen können und Hey, Magen- natürlich. Krempe,
1: wie, noch was? Es ist halt auch slow so du hast nicht so einen schnellen Effekt. Es ist zwar gut, auch ein slow releasinges Produkt zu haben, ja. äh, weil das einfach sozusagen wie so ein Brikett im Feuer immer weiter brennt. Aber wenn <lacht> wow, du halt, wenn du halt darauf äh, angewiesen bist, jetzt einmal so ein Anzündholz reinzuscheppern, dann dauert ja, das ja, der Ja, die da mal oben um drauf genau, zu kippen. Genau. Das, da, das brauchst du ja in so einem Rennen oftmals. Das heißt, da, ja. Und wir dann passen an. Wir passen an, ihr <lacht> passt an, ihr werdet andere Produkte fahren und essen mal. Ich wusste es
0: anscheinend, also ich wusste es halt auch nicht. Deswegen, ja. Sie wussten es ja auch nicht. Äh, vielleicht ist er nicht pur Isomaltose entsprechend gewesen, aber zumindest hoher Anteil ja. an Isomaltulose, also zumindest hoher Anteil an Slow Carb. Oh, ja. Stark.
1: Unangenehm. Ja. Also es war nicht Slow Carb, das müssen wir hier nochmal sagen. Nein, es war okay, ein, sorry. Es war ein, ein anderer, ein Slow ähnliches
0: Produkt. Ja. Die hätten sie auch nicht gemacht. Steht da drauf, Slow.
1: Ja. Ich hab, ähm, Macht er ja langsam. <lacht> Die Frage habe ich auch schon mal gehört. Langsam. <lacht> 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 ähm, das, was ich gerade noch zu den Crit sagen wollte, ja. es macht echt Spaß jetzt mit, mit diesem Wissen an die Sachen ranzugehen, weil früher wäre ich halt, <lacht> <lacht> kommt alles von dir, ne? Weil früher wäre ich halt bei so einem Rennen an den Start gegangen und gesagt so, ich bin Sprinter, ich fahre auf Sprint. Und dann wäre ich dann so aufgestanden im Finale im Sprint und ich so, heute bin ich kein Sprinter. <lacht> Ich bin heute doch kein Sprinter. Ich bin heute doch kein Sprinter. Ich habe mich zwar gemeldet, aber ja.
0: <lacht> dann hat sie wieder in Situation begeben, in der er nicht sein möchte.
1: Ja, und das war, es ist halt schön, wie effizient man einfach fahren kann oder wie, wie äh, angepasst man fahren kann mhm. auf die verschiedenen Situationen. Das muss ich jetzt noch versuchen für, äh, für den Gravel-Bereich irgendwie hinzukriegen. Ich meine, wir haben jetzt hier sogar schon ein paar Ansätze diskutiert. Gibt es irgendwas, was wir jetzt eigentlich aus deiner Sicht verpasst haben, also ein Drehmoment, Erschütterungen, ja, also Startposition, Nutrition.
0: Genau, ich glaube, wir haben, wir haben Thema Gravel Racing ist ja gerade jetzt anhand dieser, ich sag mal, technischeren Gravel-Renns, also für alle, die da gefahren sind, ein bisschen überfordert waren. Da habe ich auch ein paar äh, Rückmeldungen ja. bekommen. Das ist auch nicht das normale Gravel-Rennen. Es gibt auch welche, die
1: sind ein bisschen, die rollen mal ein bisschen. Der Taka mehr. zum Beispiel war ganz anders, ja. ne? Also da hast du 40 Kilometer flache Gravel-Passagen ja. gehabt, wo du auch hinten ein bisschen sparen konntest. Da jetzt in Aachen dachte ich ja. mir die ganze Zeit so, Junge, für wünsch... einen Gnadenstoß. Und das also. wünsche
0: ich mir auch so ein bisschen, weil es war halt, wie Sepp beschrieben hatte, ein 130 Kilometer Cyclocross-Rennen. Ja. Und da habe ich mir auch so ein bisschen mehr diese Rollpassagen gewünscht und dieses, für mich ist Gravel der Offroad-Aspekt, vielleicht ähnlich von Mountainbike-Marathon, aber mit ähnlichen oder mit 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 äh, Geschwindigkeiten zwischen Mountainbike Marathon und Straßenrennen, damit du auf Offroad trotzdem eine Komponente des Windschattenfahrens und ja. des Gruppen der Gruppendynamik hast und das ist für mich Gravelrennen. Das heißt auch mal eine breitere Straße mit wirklich Schotter, wo es rollt und nicht einfach nur äh, okay, wir bauen das noch ein und wir fahren diesen Wasserfall hoch und hier springen wir noch die Treppen runter. So ähnlich war der Ride on Tack danach, also Wurzeltrails runtergefahren, wo ich dachte, Junge, <lacht> Also das, das war schon ordentlich und jemand hast du auch so ein bisschen, willst du auch mal rollen, so diese ja. so smoothen Gravelstraßen, das ist für mich halt Gravel und es werden auch mehr dieser Rennen halt folgen und dann ist es halt einfach so ein bisschen streckenabhängig, ne? vor allem Fueling-Strategie klar und halt wie fährst du die Fahrweise ja. ähm, und wie ist dann die, die Leistung oder, oder wie transferierst du Leistung in Geschwindigkeit und das ist somit das Wichtigste, was ich gemerkt habe bei Gravel-Rennen. Ja. Äh, effizient Geschwindigkeit mitnehmen, halten, die richtige Linie zu sehen, nicht den losen Schotter zum Beispiel mitzunehmen, ja. sondern den festen, du verlierst direkt 3 kmh, wenn du nur auf der falschen Seite fährst, all diese kleinen Mikroaspekte einfach ein Auge drauf zu haben und nicht hinzunehmen, ja, der ist halt einfach stärker.
1: Nein, der fährt ja. manchmal auch die Kurve ein bisschen schlauer, das ein ja. bisschen besser. Das ist was, also beim, beim Crit-Rennen hast du fast gar nicht so viele Möglichkeiten und das macht einen gigantischen Unterschied. Bei Gravel hast du so viele verschiedene Szenarien Genau. und äh, an einem Anstieg im Waldweg hast du hier eine Wurzel, ja. da einen lockeren Boden. Also es macht mega viel aus und ja, also ich habe mal schon Bock, mich da ein bisschen rein zu reinzufuchsen in die ganze Geschichte, um dann halt ja. da auch die Effizienz an den Tag legen zu können. Ich glaube, du wirst es auch richtig gut machen, weil du einfach ein Auge dafür hast, zu verstehen, wie das funktioniert.
0: Und ich, das ist so ein bisschen das, was ich den Leuten mitgeben ja. möchte. Nehmt die Situation nicht einfach hin, wie sie ist, weil ja. wir haben auf einmal viel mehr, und das finde ich halt so spannend, wir haben viel mehr neue Aspekte, die im Straßenrennen nicht vorhanden sind, deswegen finde ich Gravelrennen so spannend, wie zum Beispiel die perfekte Linie. Ja. Und dann aber ja. in Kombination mit, ich bin in einem Fahrerfeld, wo ich nicht die perfekte Linie bekomme, sondern jetzt nehme ich halt den Wurzeltrail, um halt nach vorne zu fahren oder ja. spar was ein, oder lass sie mal vorfahren. Fahren. bei der nächsten Kurve hole ich sie wieder ein. Ja. All diese, diese Dinge und das finde ich halt super, super
1: spannend. Da gab es halt so einige Linien, also mit den Linien fand ich halt ganz krass bei dem Schotterparkplatz ganz mhm. am Anfang. Am ja. Irgendwann hat sich da auch eine Linie rauskristallisiert, da war alles an Schotter weg und nur noch der, der harte ja. der Matsch, nicht Matschboden, sondern der, der Erdboden halt da, Genau. wo du richtig Grip hattest im Vergleich zu allem anderen. Wenn du da einmal rausgekommen bist, war es so, oh no und dann ganze Gruppe weg, du musstest dich wieder so da rein äh, Manövrieren und musst es hinterherfahren. Also, es war halt, halt krass und irgendwann habe ich auch gedacht: so, Ja, gut, du brauchst ja gar nicht schnell fahren, du musst einfach nur die Linie treffen. Das ist das A und O auf dem Um Miguel Heidemann zu zitieren: Du musst
0: nicht viel treten, um schnell zu fahren. Genau. Am Ende ist das noch extremer. Ja. Sepp hatte äh, noch ein bisschen erzählt: Normalerweise im Mountainbike-Marathon hast du es schneller, dass diese Furche entsteht. Ja. Die Tatsache, dass wir so viele Fahrer hatten, die das nicht. Dann in Anführungsstrichen gecheckt die haben, die dahinter bleiben. Haben wahrscheinlich. Die haben genau, das ist wieder zugewühlt. Deswegen <lacht> dauerte das bis die letzten drei Runden, bis sowas entsteht, weil normalerweise ja. hast du Single-Trail quasi, eine Linie, die fahren alle durch die Furche und irgendwann ist die dann da. Und es waren richtig viele, die einfach dann in dem Moment denken so: oh, guck mal, das sind alle langsam, ich fahre außen vorbei. Ach, ja. hier geht ja gar nicht. Genau. Dann da hast hast
1: so da gab es so einige bis in die letzte Runde rein, die sich dachten so: Jetzt fahre ich vorbei. Und dann dachte ich so: Ja, ciao, wir sehen uns. <lacht> gar <lacht> keinen Bock.
0: Weil dieser Mann ist ja genauso schnell, tritt nur 500 Watts und du halt einfach ja. 200 ganz kurz will ich noch erzählen, ich habe zu meinem Bike, äh, wenn ich noch ganz kurz ein paar Worte verlieren. ich habe ein ähm, Cervelo Aspero 5 bekommen für das Rennen, für die Woche, um das zu fahren und das hat richtig Bock gemacht, also das muss ich sagen, Gravel und das finde ich halt spannend, weil es für mich das erste Mal so richtig Gravel Race Bike war, -hmm. Ähm, ich konnte nicht viel optimieren, weil ich hatte da nicht viel Zeit, das Rad zu haben, das heißt quasi Lenker, Vorbau, alles integriert, dann musst du richtig, richtig weit anfangen, aber ich würde auch mal ausprobieren wollen, mit längeren Vorbauten was zu fahren und dieses äh, Aspero 5 mit dieser Reifenfreiheit, ich bin 45, äh, 40er Reifen gefahren, du könntest auch 45er fahren und was, äh, aber halt da noch dieser Explore-Sram-Kassette, ja. vorne 40, hinten von 10 bis 44. Du hattest ein Bike, was schnell fährt, was aber auch so ein bisschen agil ist, was sich aerodynamisch auch teilweise anfühlt ja. und echt gut durch die Kurven geht, wenn du den richtigen Reifen, da richtigen, richtigen Luftdruck hast. Einzige Kritik, was ich sofort ändern würde, ich glaube da waren ein 44er Lenker drauf mit so Flair am Ende, ich hätte zwei Barbacks nebeneinander unten hinpacken können.
1: Und mit dem Flair habe ich nicht. mich gefragt. Also, ich habe das ja im Rennen gesehen, dass du so, nach ist das eigentlich geil? Weil viele machen das ja im Gravel in so einem Flair.
0: Also, das hat, also ich glaube, es hat viel mit Taschen zu tun, mit Lenkertaschen, dass okay. du da so einen Schlafsack zwischenpacken kannst. Ja. Also, das ist wirklich eine richtig plakative Thesen. UCI
1: Qualifier den Schlafsack <lacht> dabei. <lacht> Und hinten
0: die Arschrakete im Zelt. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich sag mal, zum Aufstützen, ja, recht entspannt, aber ich finde, ich brauche es nicht. Also ich hätte lieber gerne schmaleren. Ja. Ich habe die Schalthebel schon einrotiert, so nach innen gedreht, damit ich mich noch schmaler machen kann. So, und äh, ich habe dann teilweise gedacht, so, boah, ich habe das Gefühl, ich trage keinen LKW um die Kurven. Ja. So, es ist, für mich brauche es halt nicht. So. Ja, okay. aber das wäre das Einzige, was ich ändern würde, aber das Bike war schon geil. Haben
1: War's bei uns super. auch drei Leute gefahren, das Rad. Äh, Astero 5, ja.
0: Das ist schon das Wir ist schon kriegen gut.
1: jetzt was Neues wohl. Ähm... Von unserem Freunden aus Berlin. Nice, ich hab's ähm, schon gesehen. Die Frage ist jetzt, du hast One-Buy gerade gesagt. one äh, geil. Ist geil für Scrabble? Ja. Setup?
0: Ja, kommt drauf an, was du machen willst. Also wenn du ja. überwiegend flacher fährst dann reicht one aus. Ich finde halt gerade Thema fucking Scrab, ist halt, du kannst halt vorne nicht schalten. Also zu Shifter, der Umwerfer zu schalten, ist echt mies, finde ich. Ja. Das heißt, wenn es ram dann bin ich halt, finde ich, die, die, die One-By-Echt-Klasse. Ja, da so. hast du
1: ja eigentlich nur zwei Wege. du Hoch, hast runter, auf der Kassette. Hoch, runter, auf der
0: Kassette, genau. Rechts, runter links. Kassette, genau, äh, rechts runter, links, hoch. Muss ja. erstmal auf meiner äh, Kreissäge? Ich habe ja Shimano dura ey, ist erstmal direkt wieder falsch geschaltet. Die ganze Zeit immer aufs kleine Echt? Platz geschaltet. Ich. Direkt. Ey, eine Woche damit gefahren, direkt erstmal auf dem Straßenrad wieder falsch geschaltet. Ähm. Nee, das finde ich halt klasse. Und vor allem halt diese, du kannst halt da hinten aussuchen, nimmst das normale Straßenschaltwerk von 1036 beispielsweise, wenn das sagst, ja. mehr brauche ich nicht. Oder halt Explore von 1044 oder Mountainbike Eagle XX1-Kassette ist dann wirklich, was du vorhin sagtest, von 9er Ritzel, kein Witz, ja. auf eine 54. Krass. Du hast eine sehr große Abstufung. Das ist ein bisschen mies. Die Gänge muss dann wirklich Ja, rauskommen. okay,
1: genau. Das heißt, dann irgendwo fehlt ja dazwischen so richtig was. Um.
0: Das kann man machen. Das hatte ich auf einem Testbike mal mit 55er Reifen. Auf 650B Laufrädern, also quasi mhm. 7, 27,5 Zoll. Und da hast du Mountainbike-Reifen mit einem Bar oder 1,2 Bar und dann diese Eagle-Kassette. Das war eine coole Kombi, weil ich hatte ein Gravelbike, carbon Gravelbike, was ich fuhr wie ein Mountainbike. Ja. Und das ist ein Spaßfahrrad. Das ist halt wirklich ja, so wurzeltrail Ja, das, so
1: da ja, das, das stelle ich mir auch ganz geil vor, ja, sowas mal schnell. zu fahren. Ja, gut. Genau. Das heißt, äh, Gravel-Materialzeug, das machen wir nochmal wann anders. Ja. Äh, da Dann diskutieren wir nochmal über gewachsene Ketten beim Graveln und äh, Luftdrücken und Salamis. Da kann ich auch noch viel rausholen äh, bei dem ganzen Thema. Aber ja. ähm, ich glaube, jetzt fürs, für den Anfang hat das echt gereicht, äh, was ich da äh, für ein Setup hatte oder was ja. wir für ein Setup hatten. Und äh, ja, da würde ich aber ich eine, Fra-
0: Fra- genau, will ich eine Frage ansetzen an dich, Lennart. Ähm, fährst du noch mal was Gra- Gravelmäßiges dieses Jahr? Hast du noch mal Bock? Oh, ich
1: glaube, ich würde schon, glaub, schon mal ein, noch, noch eins fahren. Ähm, vielleicht mal vom Kurs her was, was mehr Rollpassagen hat. Ähm, ich glaube, verliese eignet sich da nicht. Ja,
0: äh, schwierig. An, also geht be- ist besser als Aachen. Okay. Holland mhm. ist halt flach, aber
1: halt äh, Sternenstrecke äh, und äh, so äh, 190 Kurven. Fände ich eigentlich ganz gut. Äh, das ist dieses Gravel 150, ne? Genau. In Vanhüsen Genau. Ähm, ist das auch UCI Qualify? Auch UCI Qualify und äh, alles im Umkreis von ungefähr 30 Kilometern
0: haben diese Strecke ja. Ja gequetscht
1: Ja, das wäre vielleicht nochmal eine Option. Ansonsten gucke ich nochmal, was es so gibt. Äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Finde ich ja. eine geile Ergänzung äh, neben dem Crit-Fahren. Funktioniert auch mit crit beinen würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, und von daher werde ich das auf jeden Fall nochmal angehen, ja. Cool. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt die WM-Quali. Du hast die WM-Quali, du kannst jetzt wieder nach Italien fahren. Ja. Bei uns haben sich tatsächlich auch schon relativ viele so einen Blocker reingesetzt für den Zeitraum der WM. Äh, ich habe erstmal nach Aachen gesagt, boah, ich bin froh, dass ich die Quali nicht habe. War, <lacht> war ja ultra ultrareudig, aber jetzt... Kann ich mir schon wieder vorstellen, als zu fahren. Ich habe auch, also es hat echt Spaß gemacht. Ja. Ähm, Wenn die Strecke so ist wie letztes Jahr, weil es ja
0: dieselbe Region ist, dann wird da sowieso, nicht, keine, also da wird sowieso nichts auf die zukommen. Das geht teilweise ja. 10 Kilometer geradeaus Das war jetzt nichts Spektakuläres. Ja.
1: ja. Ähm, eine Sache habe ich noch. Ja. Ähm, wir haben äh, für alle Leute, die noch ein bisschen tiefer in das Long-Distance-Gravel-Fueling-Thema einsteigen wollen, Podcast aufgenommen mit Robert und Sepp, ein MON-Podcast. Das ist das erste Mal, dass wir es gemacht haben. Wollte ich einfach nur für alle Nerds hier lassen. Ich glaube, wir haben ein paar, die zuhören. Äh, ja. Könnt ihr mal reinklicken, gibt's auf Spotify.
0: Okay, bester
1: Tipp auf jeden Fall. Gut, damit was
0: zur großen äh, Gravel-Folge. Ach, ganz kurz ähm, noch für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Auf meinem Instagram wird nochmal einmal die Analyse der Quadranten-Analyse äh, äh, Instagram hochgeladen. Also ich schreibe ja. da noch ein paar äh, Analyse-Nerd-Texts runter und so ein bisschen was zum Rennen. Und ähm, genau, dann könnt ihr da noch mal ein bisschen abchecken. Und wir haben auf YouTube nochmal einen kleinen Shortfilm von anderthalb Minuten, so ein bisschen ein paar Moods eingefangen vom Rennen. Also wer sehen möchte, wie das aussah, wie das... Gravel Racing in Aachen aussah, eine echt ganz geile Veranstaltung. Ich bin super froh, dass es nicht geregnet hat, weil es war echt eine geile Stimmung. Es war toll auf dem Reitgelände vom CIO. das haben sie echt toll gemacht. Ja. Ähm, da auch große Empfehlung, das nächstes Jahr mal ausprobieren oder halt den Sonntagsride 120 Kilometer durch Aachen zu eiern. Das war auch richtig cool. Es hat Bock gemacht, es war eine schöne Runde. Äh, dann auch gerne da nochmal melden und äh,
1: alle Inhalte abchecken. Letzter Satz: Denkt dran, Coaches, Cutterinnen, Cutter, Producer, Producerin, meldet euch, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mit uns zu arbeiten. Wir würden uns freuen. Und an der Stelle jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Tschö.